0: Charles, o que, que é esse episódio? Fala aí para nós. Esse é o episódio mais importante
1: do podcast, né? sem dúvida nenhuma.
0: Muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado. Hoje nós vamos conversar aqui sobre proteção de carteira, vamos falar de Bitcoin, vamos falar do que está acontecendo no Brasil, no mundo vai ser muito bacana, então já viram quem tá aqui hoje, Charles, é Mendelovics,
1: mas é Charles Vicks, como é que é isso, cara,
0: economista? Charles se...
1: Vicks, quando eu falava Mendelovics, ninguém me seguia, cara, as pessoas não achavam, <risos> põe Vix. aí todo mundo achou, meu perfil começou a crescer, Para quem não conhece, meu nome é Charles é o nome inteiro, na verdade é bem maior, mas se eu for falar tudo, não vai dar tempo de fazer o podcast aqui eu realmente sou economista, uma pergunta que eu recebo muito, ah, você põe lá no seu perfil economia e ciência. mas você é economista mesmo? Sou economista, gosto de economia, amo tecnologia, adoro estudar, adoro história, adoro geopolítica. E aí, quando você junta tudo isso, faz todo sentido do mundo eu estar tá aqui falando de economia, tecnologia, ativos, né? ativos digitais, é, de fazer essa junção que as pessoas têm dificuldade era uma coisa que me incomodava antes, agora não incomoda mais, porque eu também não ligo, as pessoas continuam assim, mas eu aqui é não ligo, fui eu que mudei, de ou você está no mercado tradicional, né ações, fundos imobiliários, bo... ou você está investindo em criptomoedas, pô, essa é a maior besteira do mundo, então fui mudando e, e me adaptei a isso, inclusive é, eu tinha um outro canal de criptomoedas e o meu canal atual, eu matei, entre aspas, né, é... Deixei parado o canal de cripto, porque eu faço questão de falar sobre cripto no canal atual, cara, porque é um investimento também, são ativos digitais, queira ou não a pessoa acreditar nisso. Às vezes eu falo com algumas pessoas e falo, ah, eu não acho que Bitcoin é um investimento. Tá bom, você pode não achar, mas o bilionário acha, o Alonso que acha, eu acho, então tudo bem, né? Você, você pode não achar. Então, é, é isso aí, tem toda essa essa escola eu me formei, fiz duas pós-graduações, trabalhei no mercado financeiro mais de 10 anos, depois trabalhei, trabalhei no Varejo, numa grande empresa de refrigerante e bebidas vermelhas, não preciso falar qual é que vocês vão saber, e, uhum. e, e aí depois fui tendo outros negócios, fui me desenvolvendo, já dei aula em faculdade, todo esse processo, agora eu, eu achei que online eu consigo encher o saco de mais
0: pessoas ao mesmo tempo, né? Muito bom, muito bom, cara. Prazer em receber você aqui. Temos aqui o Bezão também, Bernardo Vecchio, nosso roteirista aí do podcast, influenciador no Reddit, agora aí, sucesso no Pix, né? O cara recebe muito Pix aí. Então,
1: muito bem-vindo aí, Bezão. Opa, manda, manda um Pix aí pra cá. Ele que fez no, no Reddit subir a game e tal, faz. Tem uns é ele que é aí, que eu tenho os ativos aí. O influenciador
0: do Reddit aqui é esse cara aí, velho. Hoje
1: subiu de novo, né?
0: A game subiu de novo hoje.
2: Subiu 100% hoje, no aftermarket está subindo mais 50%, tá? Ah, uma coisa de louco. Mas é um prazer aqui, é um prazer enorme ter você aqui, Charles. E vamos, vamos para o que interessa, né? A primeira pergunta aqui que eu já queria te fazer, você está há muito tempo no mercado, né? Você começou tem muito tempo. Como que foi essa história? Como que você entrou no mercado? E quais que foram as diferenças, né? Porque teve essa digitalização, desde a, principalmente na, nessa última década que a gente viveu. Então conta como que, que era antes e como que é hoje, como que as coisas mudaram, e como que você foi
1: influenciado por isso? Então, eu entrei isso. no início dos anos 2000, na verdade, meu primeiro curso na Bolsa foi na Bolsa do Rio de Janeiro, em 96, e aí eu fui me desenvolvendo, mas investi mesmo, no início dos anos 2000, que foi quando eu comecei a ter algum dinheiro, né? Antes era estagiário, trabalhava, mas não, não tem dinheiro, né? Não tem, eu não sei que você seja de família muito rica, não é o meu caso, eu sou aquela é, classe média-média brasileira, Entendeu? Sabe aquele negócio assim, tem mês que a conta fecha legal, tem mês que fudeu, entendeu? cara não tem dinheiro. E é isso, a classe média média cada vez fica mais espremida. Então, cara, eu fui ali aprendendo um pouco, entrei na faculdade, comecei a me desenvolver. Só que naquela época, no início dos anos 2000, bem no iniciozinho, tá? final da década de 90 início dos anos 2000, as coisas não eram tão simples. Você queria investir, você tinha que ou cê, de uma família que investia que aí alguém ia te colocar, ah, meu pai investidor, meu avô e tal, ou você tinha que ter um amigo que investia, porque você tinha que abrir uma conta numa corretora, no meu caso eu abri porque eu tinha um amigo da minha sala que trabalhava com isso, da faculdade, e aí ele me ajudou a abrir, mas era assim, papelada, fax, assina o contrato, aí manda seus documentos, volta os documentos, então você tinha uma burocracia, que atrapalhava, obviamente atrapalhava. Aí, na hora de operar, você não tinha um home broker no final da década de, de 90 no celular. Não tinha nem smartphone, pessoal. Smartphone, meu primeiro smartphone, acho que foi ali em 2004, 2005, um Blackberry enorme, entendeu? Então, era tudo muito... É, não era digital ainda. No celular? É, é. O Blackberry já tinha, foi o primeiro que já. teve. Era caríssimo, já era grandão, redondo. Depois eu posto foto pra galera... Olhar que tá só vendo a gente aqui escutando no, no Clubhouse. E era um Blackberry grandão. Mas nesse início do, do, da década, de, do, do início do, dos anos 2000, era complicado operar um, um pouquinho. Era complicado operar, você tinha que ligar. Cara, aí existiam aquelas histórias né, que você falava um valor, os caras operavam outro. História de mercado. Só muito depois, lá para 2005. Que começou -se a popularizar com a Agora Investimentos, que foi uma corretora que se popularizou. Depois o Bradesco comprou e botou dentro do banco. Vocês sabem como é que funciona, né? o negócio vai morrendo. E aí, finalmente, veio, alguns anos depois, crescendo mais a XP, que aí realmente a XP democratizou. A XP que entrou com home broker facilitado, e aí a internet estava evoluindo. Eu lembro que, ali em 2005, mais ou menos, eu já comecei a operar com home broker. Eu pagava uma nota para ter operação em tempo real. Aquele cartãozinho da Vivo com internet, que ligava no notebook. O notebook era caro, 10, porra. Era como se fosse uns 10, 15 mil hoje um notebook bom, vai. que eu ia falar agora que era 5 mil, mas 5 mil em 2004, sim. É muito Era diferente. como se fosse 15 muito mil. Dinheiro, é. é, eu é. tinha um Sony VAI, o Sony VAI era caríssimo, entendeu? Então assim, não era simples operar. Por isso, essa minha indignação, quando eu vejo as pessoas deixando de investir. Ah, não, não vou investir nisso que eu não sei. Porra, cara, tá de sacanagem. Vai lá, abre a conta, é tudo online. Não, ninguém te pega a assinatura simples, hoje, vai porra não. nenhuma. Você baixa o aplicativo. O que, é que você quer comprar? Ah, eu quero comprar ações. Ok, baixa o aplicativo aí, se cadastra, vai. Ah, eu quero comprar a cripto. Baixa o aplicativo aí, se cadastra, vai. Porra, cara. Aí perde que nem isso. Ah, 25% no petróleo. Porra. Não, eu não sei nem explicar para um japonês o que, que é ganhar 25%, o cara não ganha, não, um japonês que nasceu na década de 90, o cara nunca viu 25%, o cara não sabe o que, que é 25%, entendeu? E as pessoas perdem oportunidades, às vezes vem falar comigo, ah, não sei, investimento não é para mim, porra, cara. Entendeu? Às então, vezes pô, é legal tá no...
0: começar pequeno, né, Charles, assim, porque... Não, tem que, começar, tem que começar, tem que começar pequeno. Cara? Pra ir vendo como é que funciona, eu vejo que o medo que o pessoal tem é que parece... Abre Home Broker, parece que é uma nave, né? Então não sabe o que fazer. Então começa ali com 20, 50 reais. O pessoal da não tava até comentando com a gente, em um clubhouse que a gente fez, que dá para você mandar um real um dólar para pros Estados Unidos, um dólar. peça pouco, sabe? Coloca 100 reais, coloca ali um pouquinho, Concordo. vai entrando, vai subindo, né? É como se fosse um rio mesmo. Coloca o pezinho, depois vai entrando, aí você vai se sentindo mais confiante. Então, é muito simples, né? A própria criptomoeda, você mesmo fala, né? Que você não coloca 10%. Coloca um pouquinho ali, então, aí você vai acreditando, confiança Você falou da
1: Avenue aí. Você falou da Avenue, né? Eu não tenho nenhum contrato com eles, nada, tá? É... Eu falo porque eu uso. Eu, não, é é por onde eu invisto no exterior. é <risos> Cara, a Avenue, você abre a conta agora. A pessoa entra agora, quem tá chutando a gente. Abra uma conta tudo em português. Porra, português faz uma TED de, sei lá, mil reais. Vamos botar mil reais para não botar um, cinquenta, nada. Hum. Pode até ser cinquenta, mas vamos botar. Você faz uma TED de mil reais, converte dentro do site para dólar, tudo em português, investe na empresa que ela quer no mundo, das grandes, né? No mundo que eu digo que elas estão nos Estados Unidos. Google, Disney, Amazon. Então, a possibilidade de você investir no maior mercado do mundo ela está na tua mão ali, e detalhe, na Avenue, agora eu tive que mandar muita documentação por causa do meu limite, que eu tenho um valor investido grande, mas você consegue investir, sei lá, 2 mil dólares, sem mandar porra nenhuma, não precisa documento, não precisa nada, você se cadastra lá e manda, até de mil reais e começa a investir, então assim, pô, ao invés de você assistir uma série na Netflix, um fim de semana, que eu gosto também, faz parte, Vai lá assistir meu vídeo, vai assistir... Não gosta de mim? Não tem problema. Não vai deixar de investir porque não gosta de mim. Vai assistir vídeo de outra pessoa. Aprende escuta o podcast, a gente.
0: Quando você está lavando louça aí, ó. escuta isso, o podcast.
1: Isso. E vai ganhar dinheiro, cara. Vai ganhar dinheiro. Como é que alguém vai falar que não ganhou dinheiro nos últimos dois, três anos? O mercado subiu, tá uma loucura, cara. Tá, tá jorrando dinheiro do chão. Tá, vai dar merda isso, óbvio. Mas por enquanto, na festa... É como se você fosse numa baita festa falando que não dançou, não bebeu, não pegou ninguém. Pô, que só passaram a mão na tua bunda, né? <risos> da festa é igual uma que mão só na nossa é. Então assim, o mundo tá vivendo um momento onde falam para mim assim, cara, você tá preocupado nos últimos anos que tudo subiu? Eu não, eu tô ganhando dinheiro para cacete, depois eu vou me preocupar. Na verdade eu tô cuidando para não, não quebrar a cara. Mas eu digo o seguinte durante a festa para de se preocupar com a ressaca a gente tem muito influenciador, economista eu até tenho amigos assim né? que estão o tempo inteiro vai dar problema, vai dar problema, é bolha, é não sei o que é vai explodir, vai cair e vai não sei o que e aí cara, você passou a festa inteira conversando com pessoas que estavam falando como seria a ressaca no dia seguinte ao invés de você aproveitar a festa a gente está no meio da festa está no final da festa já provavelmente né mas é, você se divertiu, né? e a diversão aqui é em forma de rentabilidade. Quanto você ganhou nesses três anos aí que as pessoas estão falando que vai dar problema? Entendeu? Eu estou fazendo caixa, mas o que, que eu faço? Jogo o dinheiro para o mercado, que nem eu joguei essa semana. Eu lucro, eu recolho o meu dinheiro de volta. Jogo o mercado, recolho de volta. Jogo o mercado, recolho de volta. E vou ganhando enquanto essa bolha está inflando. Porque ficar só falando que é uma bolha não vai mudar minha vida. E assim, não sou eu que estou inflando essa bolha, né? Eu vou é tirar o meu, tá? É como se assim, tem uma mesa cheia de dinheiro, eu vou ali e pego o meu e deixo as pessoas orientadas. Olha, tem um problema, tem um crescimento de ativos, as coisas estão crescendo, toma cuidado, é um momento de educação financeira, porque o mercado financeiro é isso, ele é cíclico, oscilando entre momentos de alta, lateralização e baixa. É isso, a vida inteira é isso. Vai continuar sendo isso, assim, a gente vai ter uma um estouro da bolha, daqui a pouco o mercado vai cair. Sabe qual é a novidade que eu vou falar para as pessoas? O mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar. Vai cair. Vocês lembram 2008, a crise? Eu lembro perfeitamente, tá? muito. Falava-se no fim do capitalismo. Agora é o fim do capitalismo, os bancos vão quebrar e tal. Dois anos depois, tudo bombando de novo. Aqui no Brasil, não, demorou mais. Mas lá fora, tudo bombando. Então, não quer dizer que vai bombar dois anos depois. Quer dizer o seguinte cuidado, porque a festa não dura para sempre, o problema também não dura para sempre. Quando a gente se conscientiza disso, a gente passa a ver o seguinte, tá, o negócio funciona em ciclos, é fácil investir, eu tenho que tomar cuidado, eu não posso me empolgar, eu tenho que me proteger. Você vai criando ali é, normas praticamente como se fossem os dez mandamentos da sua vida, não matarás, honrarás até o pai e tua mãe. Você, no momento que você montou os seus dez mandamentos do, do investidor, tá tudo bem, tá tudo bem, então você vai se organizando, né? O que você não pode é euforia demais, medo demais, você não pode fazer isso, né, se deixar contaminar. Pô, tem pessoas que se assiste, você fala assim, caramba, vai ter uma guerra amanhã nuclear. E tem outras pessoas que você fala assim, caramba, cara, pô, as ações da Tesla vão multiplicar por 25 esse ano. E nenhuma das duas teorias... É vão acabar se concretizando. É sempre o meio termo, né? Sobe demais, aí depois cai, aí depois sobe um pouquinho demais, e e aí você dilui, é, tem horas que quando o Bitcoin estava a mil dólares, ninguém queria, 50 mil dólares todo mundo quer, o ser humano vai repetindo esse comportamento errático. E a gente, ao saber disso, tem que se proteger Beber, rir um pouquinho e ganhar dinheiro. É isso que a gente tem que fazer. <risos> Nunca foi tão fácil tão ah. barato de investir.
2: Mas, ao mesmo tempo, é muito importante que as pessoas elas tenham é, estudem e ganhem conhecimento para poder estar tá fazendo isso com propriedade. Porque você até citou aí o caso do Japão, que quem investiu lá na década de 90, começo da década de 90, até hoje não reaver o seu investimento. Até hoje o mercado está para baixo. E bem é bom lembrar para as pessoas... É bom lembrar para as pessoas que, apesar dos mercados, de forma geral, de serem cíclicos, tem períodos de ciclo de baixo, de alto, que são muito longos. Pega, por exemplo, os Estados Unidos, desde 1905 até 1942. O Dow Jones começou em 1905 a 100 pontos. Em 1942, ele voltou a 100 pontos. Sim. E, a, e a nossa vida, ela é limitada. A gente não vive para sempre. Então, não adianta ver que, que a Bolsa está subindo no longo prazo de maneira absurda se no curto prazo pode ser que aconteça algo muito ruim e pode ser que a gente esteja exposto a, a um risco muito grande de não ver retorno por décadas então é muito importante também que a gente estude e tenha consciência do que a gente tá fazendo né?
0: Cara, uma coisa legal eu queria é isso. falar. Fala, fala, aí, João. fala aí João que eu quero né?
1: depois pegar o gancho do Japão do Japão, fala aí, fala aí.
0: Não, beleza Nós só queria te falar então do comportamento cara, você falou do comportamento e você sempre fala que você às vezes tem que se segurar, né? porque você não pode entrar na empolgação, e, e aí eu, eu queria te perguntar um pouco disso, como a gente faz essa proteção, porque você sempre fala, né, que você tem 90% ali que é super seguro, e 10% é para explodir mesmo, né, tira o porrado e bomba. Queria que você falasse um pouco sobre essa proteção, como que a gente se protege, começa a fazer isso aqui, porque tem muita gente que é iniciante ainda, e tá todo mundo esperando uma bolha, mas ninguém sabe, enquanto não tem bolha, a gente vai ganhando dinheiro. Mas como que a gente ganha isso.
1: dinheiro ao mesmo tempo e vai se protegendo para quando essa bolha chega? Boa. Primeiro, deixa eu pegar o gancho do Bernardo. Ali ele falou em Japão. E o Japão é um exemplo que eu adoro usar quando as pessoas falam assim: a ah, bolsa é muito simples, cara. Você compra e você deixa lá, ela sobe para sempre. Eu falo, cara, um dia isso pode parar que é o caso do Japão. O Japão, para quem não sabe, porque é novo, o Japão na década de 80 passou por uma bolha, década de 70, 80. Ele teve um crescimento extraordinário econômico. Tá? bancos, mas isso veio seguido de uma boa imobiliária, onde os imóveis no Japão, que é minúsculo, valiam quatro vezes mais do que os Estados Unidos. Olha só, os imóveis no Japão valiam quatro vezes mais dos Estados Unidos. E o Japão passou realmente por um crescimento empresarial, vendia muito, o Japão vendia eletrônicos, eu me lembro já, eu sou mais velho, né? eu me lembro da década de 90, era a década dos produtos japoneses, em, se eu não me engano, foi em 81 ou até 85. O Japão vendeu a Sony, vendia 100 milhões de Walkmans. Não sei se vocês sabem o que é o é Walkman, aquele amarelinho. Sim, sim, do CD, é, do CD, tá CD novo, assim. é o do não, CD foi Não, o do CD cara. foi o de, do CD foi o Discman. Ah, esse é Discman. Ah, o Walkman é
0: com Fita. Eu tive o Walkman. Confita.
1: Porra, com Fita, cara. Confita. Era do esse, aí, esse
0: aí é hardcore, eu... cara. Você colocava aquele fone cheio do que tinha aquelas. Aqueles algodãozinhos assim, era Que agarrava
1: depois, pô. Sim, era animal, com fitinha e tal. A Sony vendia 100 milhões naquela época. Era impossível pensar o Japão com uma economia paralisada. Só que quando você joga o gráfico em cima, e eu já fiz esse trabalho, depois eu posto em algum lugar, eu postei no meu workshop sendo ano, fiz um workshop bem completo, eu citei muito o caso do Japão, para as pessoas não se iludirem com quem fala que é só comprar e ficar parado esperando subir, subir para sempre. Quando você coloca o gráfico, a bolha imobiliária do Japão foi tão forte que ela tem impacto até hoje. O Japão, como o Bernard disse, nunca se recuperou nunca se desse, recusou, desse, dessa paralisia econômica. E esse é um dos motivos. Aí eu trago, sim, de volta para o ja pro que o João falou, já chamando o João de Japão, porque o que o João <risos> falou da questão da proteção e tudo mais. Então, ao ter ciência de que nada é para sempre, de que a gente não tem como prever certinho algo, eu preciso investir, mas me proteger. Porque assim, ó, o dinheiro que você ganha, você não pode, em hipótese alguma, colocar em risco. Porra, não entendi. Calma. Vamos colocar uma pessoa que tenha lá 10 mil reais na poupança hoje e a pessoa quer começar a investir. Tá? A primeira meta dela não é ganhar dinheiro. A primeira meta dessa pessoa é não perder esses 10 mil, porra. Ela não pode perder esses 10 mil. Como é que ela faz isso? Começa com mil, começa com 2 mil, vai trabalhando, vai aprendendo. Aí dos 10 mil, daqui a pouco, mil, 1.500, vai estar num risco um pouco maior, numa XRP, quando a gente fala em cripto, né? no passado, numa ação mais, é, é, um pouco mais de risco na bolsa de valores. Ela vai colocar esse valor. E ela vai aprendendo, mas ela não pode colocar em risco. Então, assim, eu tenho muita clareza nisso de não ficar colocando o meu dinheiro em risco. Como eu me protejo de mim mesmo, né? Parte do meu dinheiro está em imóveis. Então, nem que eu queira hoje queimar tudo e investir, eu posso. Porque eu mesmo coloco travas para me proteger de qualquer impulso. psicológico, né, Charlie? Não, total. Às total, vezes total, o psicológico já... é o maior inimigo da pessoa. Total, quem acha que, que não pode correr risco nenhum, é quem mais está correndo risco, é quem não tem noção do, do perigo do mercado, Sim. do psicológico, o comportamento, ah. ele é extremamente decisivo. Depois a gente pode até falar de ações, então assim, Japão, a gente precisaria falar mais, porque as pessoas só, só falam no mercado americano, ah, Sim. compra e, e espera, é, é complicado pensar isso, Aqui no Brasil mesmo, de 2008 até 2015, várias ações andaram de lado. Então, a gente está falando de um período muito grande, muito grande. As pessoas não colocam isso na mesa. E você tem que se proteger do, do seu comportamento sempre e ter uma renda fixa. Quando eu digo renda fixa, não é exatamente a renda fixa. Ah, qual renda fixa, Charles? Calma, não quer dizer que seja o Tesouro Direto. No meu caso... Dentro da minha área de renda fixa, eu deixo parte imóveis. Ah, chamar imóveis não são renda fixa. Eu sei, porra, que em definição não são renda fixa. Mas eu coloco eles numa categoria de proteção do meu dinheiro. Porque eu compro imóveis, por exemplo, como eu comprei um esse ano, num lugar que a expectativa, tá? a expectativa é de pelo menos 20% em três anos. 20% em três anos. Acabei de ganhar 100% em três anos. Tá? Então foi muito é quando melhor. quando a bolsa cai, você fixa. fica feliz demais, né, cara? Então trabalha isso. Vamos colocar assim: ó, é renda fixa mais imóveis a minha proteção. Tá? E é um valor considerável, porque imóveis tem um preço é, é, elevado. Aí você pode falar, poxa, mas aí, beleza, você tem engenheiro, ok. Tá? Mas eu não tive sempre. Então, essa é a primeira coisa, tá? Eu fui aprendendo e fazendo. Mas a questão. E quem tem 50 mil faz o quê? Né? Porque esse, o cara que tem 50 mil não pode diversificar em imóveis. Mas aí esse, essa pessoa, sim, pode deixar numa renda fixa de verdade, num Tesouro Selic, num banco. Ah, eu tenho conta no Itaú. Eu também tenho dinheiro no, Italo, no Itaú Excelência DI, que é um fundo lá com liquidez diária, que não paga porra nenhuma. Esse CDI não está valendo nada. Mas tá Bem, lá, tá lá, tá lá, lá parado. Meio,
0: então, né Aí Juro negativo, é. juro
1: negativo, não paga, não. Juro negativo, juro negativo. Mas, aí quem está me, quem me acompanhando aqui no Clubhouse, que me acompanha lá no Instagram, eu fiz uma operação, além desses 25 do petróleo, eu fiz uma operação que ela fechou praticamente um mês hoje. Acho que foi do dia 26 de, jan... de fevereiro. Não, 26 de janeiro, desculpa. Eu comprei as ações da Eletrobras. Hoje essa operação deu 25%, eu liquidei essa operação. Aí o dinheiro volta para o caixa. Era um caixa, foi para o mercado... Você tá no 10% de voltou... risco. No 10% me risco, que aliás me dá, é o que me dá mais dinheiro. tá é, Criptomoedas, via varejo, Oi... Puta, me dá dinheiro a rodo esses 10% de risco. Aí você vai falar assim, por que você não aumenta esses 10%? Se aumentar, eu vou fazer cagada. Se eu aumentar, eu vou fazer cagada numa hora dessa, entendeu? Então ele precisa ficar nos 10%, mas ele me dá um valor absurdo, absurdo. É, entendeu?
0: e na hora, e se entendeu? der merda também, você vai ficar feliz, né? Pô, ainda bem que eu tinha só 10%, né? Isso me lembra, é. eu tô lendo agora o livro Antifrágil, né? É um livro, Para, escrito, assim, icônico, e é. ele fala da história do caso do peru, né? Que o peru, ele fica ali pensando sempre no longo prazo, mas chega um dia que corta a cabeça dele, né? Então, se ele não ficar esperto, se a gente não ficar esperto pensando, ah, é longo prazo, é longo prazo, longo prazo, aí vem o, vem o açougueiro e corta a sua cabeça. Então, tem que, tem que ficar atento ao que tá acontecendo também, é isso que o Taleb fala, né? Não é só longo prazo, claro que o longo prazo é o nosso pensamento, mas tem que estar tá atento ao que está acontecendo. Tá todo mundo ali chegando com as facas, tá todo mundo ali chegando tudo preparado, e o peru lá tá lá feliz. Não, isso aqui tem comida para sempre, eu vou estar tá aqui para sempre, né? Então, eles abrem a porta, o peru não foge. Mas aí, quando chega o dia, né? Então, eu acho muito legal isso, né? De deixar ali o 10%, porque quando cai, quando chega o caos, eu tô tranquilo, né? E quando tá dando, tá dando bom, a gente vai pegando, vai rebalanceando, e isso é muito legal. E como é que você foi montando isso, Charles? Como é que você foi, chegou nessa história de
1: 10%, por que 10% e por que 90%? Ó, eu podia fazer que nem a maioria dos influenciadores da minha área que falam que... É, aprenderam tudo e tal, mas essa é a grande balela, cara. Eu aprendi levando na cabeça. É, eu aprendi. Isso vai contando um pouco cara. da sua trajetória também para nós, Thiago A gente quer
0: conhecer. Eu aprendi investindo. Se a rir, eu aprendi fazer.
1: Sim, sim. Não, vamos chorar. Se começar a falar tudo, a gente <risos> chora aqui. Mas <risos> não, cara, eu aprendi investindo, porque aí é, eu ia com muito apetite nos ativos e aí a coisa desandável perdia. É, eu passava muito tempo na frente do computador, fazendo, operando day trade, tentando ganhar dinheiro com opções. Isso me tomava tempo, eu não conseguia trabalhar. Eu fui aprendendo, cara, tudo na pele, realmente. Na pele. Vou dar um exemplo. Vamos pegar essas ações da Eletrobras hoje, tá? Subiram 25%. Muita gente me questionou. Você não acha que elas poderiam subir mais? Por por que, que você vendeu? Eu vendia porque 25% é uma boa rentabilidade, eu não quero carregar essas ações e eu estou tendo lucro. Ao longo do tempo, eu fui aprendendo, fazendo várias operações em que eu ganhava muito, 25%, 30%, 40%, e depois essas ações recuavam. Isso aconteceu com o cripto também. E eu não tinha saído. Então, eu ficava com aquela dor de corno. Ai, pô, se eu tivesse vendido mês passado, eu ia ter tanto. Ah, se eu tivesse vendido Bitcoin em dezembro de 2017, ah, se eu tivesse vendido Nano, eu teria 500 mil. Eu vi muita gente assim, ah, se eu tivesse, se eu tivesse, se eu tivesse. Então, para não passar pelo se eu tivesse, eu falo com as pessoas que eu adoro ser o otário do 20%, do 40%, do 100%. Otário, porque muitas vezes as pessoas me criticam na hora que eu vendo. Mas eu estou sempre vendendo com lucro. Ano passado, eu não me recordo agora qual é a época, mas eu tenho um vídeo lá no YouTube. Eu vendi ações da Via Varejo tá? e da Oi. Duas ações que eu tinha na minha carteira de risco, Via Varejo e Oi. E gravei um vídeo na época, porque vendi Via disso. Varejo eu e Oi. Eu O que eu fiz? Eu peguei o meu capital inicial, essas ações já tinham dado mais de 100%. A Via Varejo, acho estava 17% e a Oi, 205%. Quanto está a Oi hoje? Deixa eu ver aqui. Ó. A Oi está 1,95. Tá. Então, a Via Varejo estava 17, 16, 17 e a, a Oi é, 2,05. O que, que eu fiz? Tirei o meu capital inicial, tirei mais um pedaço, ou seja, lucro, e fiquei com mais capital investido ainda. Eu queria tirar a minha parte, fui super criticado. Hoje as ações estão embaixo. Ah, elas podiam ter multiplicado por 10? Até poderiam. Eu ainda tenho delas, só que eu só tenho lucro. Então, a minha estratégia, sabe onde eu perco? Eu deixo de ganhar, às vezes, muito. Mas, por intuição e pelas pelos estudos que eu comecei a fazer, normalmente, o tipo de ativo que eu movimento, ele costuma subir e depois cair. Então, é, é de uma certa inteligência ficar sendo o otário dos 20, 30, 40, 50, 100%. Entendeu? O que é um movimento natural vendo... do mercado, né, Charles? É
2: realizar, claro. pelo menos, parte desse lucro aí.
1: Normalmente, quando eu vendo um ativo, eu sou muito criticado, cara. Muito criticado. Sempre, sempre, sempre. Ah, você não acha que pode subir mais, e tal. Até eu costumo, eu não costumo fazer o que eu fiz hoje, liquidar 100% da posição. Quando eu estou muito no lucro, eu costumo liquidar o capital inicial mais um pedaço e deixo um pedacinho do lucro. Porque assim a minha carteira ela vai virando só lucro, cara. Fica um negócio excepcional. Em alguns anos, eu vou poder falar que a minha carteira é só lucro eu já tirei todo o meu capital inicial e mais um pedaço. E tem gente eu, que, que, que eu...
2: critica, né?
1: Que fala que você nunca pode
2: vender nada. Tem gente que acredita na teoria do mercado eficiente. É, eu, pessoalmente, não acredito nisso. O que, que você acha? Você estava falando de já executar o lucro. Pegando uma operação esses últimos meses que eu fiz, eu fiz uma operação de Baidu, eu peguei 150% de lucro nele. Nesses últimos dias, eles estão ele caindo. Eu preferi colocar na carteira. Eu preferi colocar esse lucro na carteira do que esperar. Pode ser que aumente muito mais, pode. Mas, às vezes, é importante também a gente colocar o lucro na carteira para depois não ficar vendo passarinho
0: voando, né? É, e rebalancear também, não. né, cara? Porque senão depois fica muito... Não, rebalancear. Muito... Fica 50% da sua cara. carteira. Igual o Bitcoin. O Bitcoin subiu muito, né? A minha carteira de Bitcoin multiplicou por 7%. E eu tenho ali um, dois por cento só da minha carteira, que é Bitcoin. Então, daqui a pouco você tá muito exposto, né? Até alguns fundos imobiliários que cresceram muito, né? Algumas ações aqui, a Tesla mesmo, cresceu demais. Senão você fica exposto demais. Então aí você tem que rebalancear, né? Eu acho que o Chad que ele faz, ele pega esses 10% aí, joga para 90% e continua tudo
1: de novo, né? Você começa a comprar outros ativos com dinheiro do lucro. Pô. Essa que você falou do, do pô, ganhou 150% num ativo. Legal, ok. Tá é bom, né? O que, que eu, seria é uma ótimo. estratégia bacana, por, por exemplo? É ótimo, é excepcional. Pega um, 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 o capital, por exemplo, vende metade disso, investe em outras coisas. Essa outra metade vai ficar para sempre ele rendendo. Se cair, se subir, tanto faz. As pessoas se apegam muito na possibilidade de alta. Né? E, ah, mas se você fizer isso, você vai estar sempre perdendo um ativo que pode subir 10 vezes. Tá bom, cara, vai fazendo isso, daqui a 10 anos a gente conversa, porque normalmente não é o que acontece. As pessoas sempre acham que vão estar investindo no Bitcoin, na Magazine Luiza, e normalmente não é o que acontece, não se concretiza isso. Por isso que eu também não saio 100% do ativo. Então, as ações que eu tenho da Oi, tá? Pô, eu investi na Oi, que era um ativo de extremo risco, ganhei mais de 100% de rentabilidade, tirei todo o meu capital inicial, tirei mais um lucrinho e eu tenho ações. Se ela disparar, tá ruim para mim? Óbvio que não. Se ela multiplicar por 10, vocês acham que eu vou ficar, ah, eu tirei metade e tal? Pô, cara, que... vou ficar me lamentando, eu não fico me lamentando por coisas que continuam subindo. Mas eu tenho certeza que tem gente que investiu lá atrás, viu ela chegar a 2 e pouco, Agora está 1,95, a pessoa está chorando. E vamos, vamos fazer um cálculo do seguinte, ó. esse dinheiro do meu lucro da Oi foi utilizado agora na Eletrobras. Então, eu tirei essa parte e já tive 25% de retorno em cima do lucro que eu tive antes. Então, enquanto as pessoas estão paradas no ativo, eu estou multiplicando meu dinheiro enquanto essa festa não acaba. A é o júri composto. Com é a bola
2: de neve. Juro bola for, de né? neve é gente. a bola de pra neve, gente. A gente
0: quer criar a bola de neve, tá aí o, o real efeito da bola de neve, exatamente isso. E aí você tira o seu capital inicial, o, o, o Chaco? Você Não, tira o mínimo, capital, inicial capital inicial e fica brincando
1: com o lucro? No mínimo. É, via varejo eu tenho assim, a Oi eu tenho assim, Eletrobras até poderia ter deixado 20% da carteira pra sempre, já que eu, eu fiz 25% de lucro, até poderia ter deixado um pouco. Faria até sentido, mas eu prefiro não. Aí hoje eu já entrei numa outra ação que é a cognação ação de extremo risco. Todo mundo recomendava quando estava a 10 reais. agora R$3,00 e pouco ninguém quer. Faz o menor sentido, pra, por exemplo, para mim que estou há muito tempo no mercado essas atitudes das pessoas. A empresa continua a mesma coisa, não está boa a empresa, não está boa, tá? mas a empresa não mudou nada o fundamento a R$9,00 reais, reais, todo mundo indicava. Agora, três e pouco, ninguém quer, cara. Entendeu? E como eu já li alguns relatórios indicando ela cinco, seis, sete, olhei os números, cinco, seis, sete faz sentido. Então, eu pegar três e pouco é interessante. Mas as pessoas que recomendavam a compra nova recomendam a venda três. É que eu falo, o mercado financeiro é um mercado de maluco e as pessoas adoram seguir maluco. Então, eu continuo com a minha sanidade, só que aí eu pareço maluco, entendeu?
2: Charlie, <risos> e mesmo ativos que estão é, decadentes é. e até às vezes pode ser um ativo que você sabe que ele vai quebrar mas ele ainda tem um é. valor se você sabe que ele está gerando um fluxo de caixa livre então um exemplo legal que, que eu acho legal de dar é que imagina que você tem um ativo que você sabe que no próximo ano ele vai gerar é, 5 bilhões de fluxo de caixa livre depois no outro 4, 3, 2, 1 vai gerar 15 bilhões nos próximos 5 anos você vai estar disposto a pagar zero para esse ativo? Eu não vou estar disposto a pagar zero. Ele tem claro. um valor. É um valor abaixo valor. de 15 bilhões. Ele é abaixo de 15 bilhões, mas ele tem um valor. Né? Então, isso aí, eu acho que as pessoas se confundem muito com isso aí. É arriscado. Com certeza é arriscado. Mas ele tem um valor. E se você achar um preço é.
1: certo para poder entrar, pode te dar um retorno muito bom voltando para a história de cripto, que tem muita gente que veio, provavelmente no Clubhouse, até que estão chutando a gente por causa de cripto, a maior loucura do mundo é a seguinte, Bitcoin, tecnologia não mudou nos últimos 10 anos, Concordo. Ah, teve uma mudança ali no bloco, é, Lightning Network, que não sai porra nenhuma, mas toda hora divulgam alguma coisa, ok, tá? Mas a tecnologia do Bitcoin, vocês concordam comigo que nos últimos 10 anos não sofreu grandes alterações? Não sofreu, né? Ano passado, a 5 mil dólares as pessoas não queriam. Esse ano, a 50 mil dólares as pessoas queriam. Cara, se isso não é uma loucura, o que, que é uma loucura, cara? Porra! É uma coisa é de maluco. A, a 5 mil dólares eu me desesperei do, no, no Bitcoin, cara. Eu achei até que minha mulher ia me mandar me internar, que eu gravei o um vídeo no Instagram com um raio no olho, caramba, 4 gravei mais coisa que eu deletei, que eu falei, cara, as pessoas não estão vendo, o Bitcoin é 5 mil dólares, isso agora vai explodir, vai todo mundo entrar nisso e tal. Aí é assim, 50, todo mundo mandando mensagem, cara, você não tá falando nada, você não acha que vai subir e tal. Aí é o que eu falo, parece que eu sou um maluco, porque a 5 mil dólares eu acho que é compra, pra 50 mil, eu acho que é cautela, pode ser compra com cautela. Mas parece que eu sou maluco, cara. E, gente, e a, isso se repete, não é só em é o comportamento ah, da sim, pessoa. Né? Ela olha o um negócio caindo, é. ela não compra. Ela olha o um negócio subindo, ela quer comprar. é um outro ativo que eu falo muito no meu canal, que eu falo, ó, abaixo de 10 reais eu sempre compro. Acima de R$12,00, R$13,00 eu vendo. As pessoas têm um comportamento contrário. Quando, toda vez que a Itaúsa, essa, que é uma ação, uma holding né, do Itaú, toda vez que ela passa de R$12,00, eu começo a receber inbox no meu Instagram acha que vale a pena toda vez acha que vale a pena quando ela cai de R$ reais você vai vender as Itaúsa, Eu falo, porra cara saber eu é, é, é uma coisa óbvia é óbvio que, que que a gente tem que mudar isso e esse comportamento ele se repete quando o Bitcoin cai nem sei quanto tá agora tá 40 olhar aqui na, na tela é bom que está registrado depois é, no tá no vídeo, próximo fala, do próximo dos 50 a tá 49.500. e 49.500. As pessoas se sentem mais confortáveis de comprar quando a tela está verde subindo do que quando está vermelha caindo. E eu, cara, não sei o que, que aconteceu comigo, que grandes quedas em qualquer mercado, óbvio que se o ativo for bom, eu compro de uma forma super confortável. Antes, ontem, no mercado financeiro, a gente teve uma queda brutal. Cara, é, hoje em dia, dia de queda, desespero eu não fico fora do mercado. Cara. Eu entro, compro, já pesquiso ativo, já sei o que eu quero. É o que eu falo para as pessoas, eu tenho a minha listinha de compras. Dia de queda é como se eu sentasse na frente do outro investidor e tomasse na mão grande as ações da carteira dele. Num bate-papo, ei, me passa aqui as suas Itaúsa a 9,50? A pessoa me passa. Então, você tem que ter clareza disso, porque se você não se preparar para um momento de queda e por um momento de alta. Porque também, vocês acham que eu não quero, às vezes, me empolgar? Todo mundo se empolga, né? Ah, subiu para cacete, vou botar mais. Aí você, opa, pera, pera aqui que, tá, que, que eu tô querendo me enganar, entendeu? Então você tem que se preparar para isso. E eu não tô só falando aqui no vídeo, nem no Clubhouse. Quem me acompanha no dia a dia vê esse tipo de atitude. Hoje, as ações da Eletrobras, aconteceu isso, quando bateu 25%, eu comecei a pensar, pô, mas e se ela for privatizada? E se ela for... Eu falei, opa, não, pô, para com isso, pô. Meu plano era comprar e vender, tchau, vou vender. Botei 25% no bolso e, e tchau, não vão me enganar. E
2: a gente está falando aqui da precificação do Bitcoin, você lá ah, a 5 mil estava tá, bom para poder comprar, 50 mil já não sei, como que você faz para poder analisar a precificação de um ativo? Porque eu vejo o Bitcoin, ele é algo que não gera fluxo de caixa, ele é algo que não cria uhum. produtos, ele é algo onde não tem inovação, então como que você faz para
1: poder analisar? Você recorre a análise técnica, como que funciona? Ah, que ninguém fique puto comigo, eu uso quase zero de análise técnica, tá? Quase zero. Por que, ah, por que não zero? Porque a gente tem suportes e resistências, né? Então a gente tem números ali que ativam outros. Por exemplo, ah, sobre o Bitcoin agora de 49,600, cair abaixo de 35,781. O próximo suporte é tanto. Aí você vai falar assim, tá, então você acredita nisso? Não, eu não acredito. Mas como todo mundo acredita, acaba virando algo que acontece. Né? Então, eu não acredito, mas aí todo mundo acredita, vira algo que vai acabar acontecendo. Então, eu respeito suporte, resistências. Mas você fala... Olha só isso, tem ordem de compra, meu...
2: tem stops nessas, nessas, nessas resistências, isso, isso, nesse suportes. Então,
1: por... né? então, mas por que, que tem? Porque as pessoas acreditam, aí todo mundo coloca. Porque uhum. por que, que alguém define um valor? Não, em 39,571 eu vou deixar o meu stop. Porque o cara viu que aquilo ali foi o, provavelmente o último suporte, ou é uma resistência, alguma coisa. Então, aquilo acaba se concretizando porque todas as pessoas acreditam. Então, assim, eu não acredito, mas como todo mundo acredita, porra, eu não vou ser bobo de não fazer aquilo ali. Então, eu respeito porque eu sei que as pessoas é, acreditam, tá? Sobre precificação de ativos, eu olho para todos os ativos. Fundos imobiliários é um ativo muito fácil, porque você analisa os imóveis. Eu estou falando de tudo, tá? A galera que está aqui no, no Clubhouse, a gente está levando para outro nível né? O, o, a conversa aqui. Fundos imobiliários são ativos muito fáceis. Você tem o um valor patrimonial, você vai olhar quantas vezes do valor patrimonial aquele ativo está valendo. Eu conseguia muito dinheiro ano passado, antes da crise, porque, por acaso, os fundos imobiliários estavam caros. Eu comecei a vender os fundos imobiliários. Recebi uma porrada de reclamação. Seja, eu perdi a confiança no mercado. As pessoas não conseguem entender que, às vezes, você vende algo que você gosta, mas que está caro, pô. Né? Eu vendi fundos imobiliários HGLG, MXRF11, fundos imobiliários que eu adorava. Continuo adorando, mas estavam caros, cara. Porra, entendeu? Mas tudo bem. Aí, assim, precificação. Fundos imobiliários, forma muito simples. Ações cada dia mais difícil, né? porque as, pessoas, as os analistas estão dando valores para as ações que não existem ou precificando coisas que não deveriam ser precificadas, ações tech valendo 150 vezes o faturamento, eu não discuto eu quero ganhar dinheiro, eu não quero discutir teoria com ninguém, eu quero entender o seguinte, quais os impactos que isso vai acabar tendo naquele ativo, então ações está complicado a gente entender, o que, que eu faço numa hora dessas? Na minha carteira que eu quero carregar, eu quero bons ativos, porque bons ativos vão sempre ter valor. Você falou geração de caixa. Eu não posso ter na minha carteira dos 90% um ativo que não gere caixa, que não dê dividendos. Então, basicamente, a minha carteira para carregar, ela é feita de imóveis, onde eu sei ganhar dinheiro dentro desses imóveis, e ativos que pagam dividendos, porque, inclusive, são os que mais se recuperam durante uma crise, que o grande investidor não quer abandonar. Ah, Charlie cita aí alguns ativos. Cito, pô, sem problema nenhum. Os fundos imobiliários geram receita todo mês, concorda, através de dividendos hum, para é mim, que geram receita é. todo mês. Ah, é vaca uma, leiteira. Caixinha, uma caixa, é uma vaca leiteira. Todo mês você nem as moedas ali. Ah, os meus fundos não estão pagando todo mês. Você está fazendo merda. Você escolheu mal. Tem que pagar 0,5%, 0,6% <risos> todo mês. 0,5%, é um relógio o fundo imobiliário. As ações, que tipo de ações? Que papai com mamãe, bebê seguridade, Itaúsa. Tem algumas que eu não tenho agora no momento, mas estou citando exemplos, né? Banco do Brasil, com todos os problemas, Bradesco, todas as ações de energia, transmissão paulista, Taísa, Então, assim, você tem energia, saneamento, bancos, ações que estão ali pagando dividendos no Brasil, entendeu? Então, a gente é isso. Fundos imobiliários, essas ações grandes. Pronto, e imóveis, esses são os ativos. Voltando para a história da pergunta principal, você me faz a pergunta, eu rodo, né? mas aqui a gente tem muita informação <risos> para falar. A pergunta era como é que eu precifico o Bitcoin. né? Isso. A precificação do Bitcoin, vou botar 40 caras aqui na nossa frente, cada um vai ter uma ideia. Né? Análise gráfica, eu já te falei que eu não confio totalmente porque eu não acredito vira uma cara é, é, vai de cada um né eu respeito eu respeito quem acredita mas eu não posso seguir fielmente a análise gráfica então o que que eu acredito é um ativo nós temos na mesa 21 milhões tínhamos devem ter se perdido de 4 a 5 milhões conforme eu vendo o comportamento dos novos investidores eu já acho que esse número é maior porque tem gente que me fala que manda Bitcoin para a carteira do Litecoin que manda pro Ethereum, tá todo mundo perdendo tudo, as pessoas estão morrendo, deixando as carteiras para ninguém, nossa, perda pode estar tá aumentando, né? Teve um aí que a senha deixou
0: 200 milhões na conta e não
1: conseguiu é, eu, eu vi isso,
0: cara, <risos> eu vi isso, ele, ele colocou tudo na carteira física e esqueceu, e depois
1: perdeu, esqueceu a senha. Não, viu? e ele falou, né? E quanta gente não perde, não fala? Quanta gente Exato. não abre carteirinha e vai deixando, mas Verdade. tudo bem, então assim, nós temos Vamos, vamos reduzir para 15 milhões. Nós temos 15 milhões de bitcoins, 60 milhões de milionários, empresas querendo, tudo querendo. Então, assim, tem uma escassez enorme. Tem uma escassez enorme. Porque a cada dia entram milhares de novos investidores. Eu não conseguia ainda esse número. Eu queria muito esse número. Quantas carteiras são abertas por dia? É um número interessante. Com projeção? Qual essa projeção? Com a quantidade média que essas pessoas adquirem, porra, devia ter gente fazendo isso, universidade, porque por aí a gente começa a ter uma, uma, uma conta de chegada, conta de padeiro, que é a melhor conta para começar um negócio. Então, a gente poderia ter uma conta dessa. Mas o que, que acontece? Com a busca desses novos investidores, com o preconceito no mercado financeiro que existia há três anos, que acabou, então, bancos, instituições grandes. Que proibiam os funcionários de investir, hoje emitem relatórios. Eu falei que semana passada eu recebi um relatório, eu recebi no sentido de todo mundo, tá? não foi para mim, endereçado para mim. Estava rodando a internet, caiu no meu WhatsApp lá. Mas era livre, não era pirata. Um relatório aberto do Banco Inter falando sobre Bitcoin, cara. Há três anos atrás, pessoal, há dois anos, os bancos estavam fechando conta de corretora. Hoje o banco está te, tá te falando o seguinte, olha, você quer Bitcoin? Eu tenho três fundos na minha prateleira. Se as pessoas não entenderam essa virada, elas não vão entender nada. Você tinha um negócio que era proibido, tanto de forma velada internamente, quanto externalizado pelas instituições, através do fechamento de contas. Então, era proibido, acabou. Ah, mas não tem lugar nenhum dizendo que era proibido. Ah, cara, porra, sabe? Abre o um jornal, lá, procura aí, fechamento de conta, mercado Bitcoin, Foxbit, todo mundo teve conta fechada. né? Pessoa física teve conta bloqueada no Itaú, em tudo quanto é lugar. Só as pessoas procuraram. Então, assim, dois anos, 2018, fechamento de conta, preconceito, não podia, proibição. 2021, quer um Bitcoin? Nós temos aqui no banco, não precisa ir para a corretora. Cara, se as pessoas não entenderam essa mudança... Sabe qual é o normal do ser humano? Daqui a dois anos, querer comprar um negócio. Ah, agora tem todos os bancos, agora tem todos... As Mas, eu Thiago, você não que acha que perdeu um pouco o tal. sentido
0: isso? Porque era para ser um negócio meio que é, sem, sem uma centralização, né? descentralizada E agora é. os bancos estão entrando, né? Então, é, fica meio que centralizando de novo, colocando o dinheiro na mão do banco. Querendo ou não, o dinheiro tá ali na mão do banco. Você não acha que tá perdendo um pouco o sentido isso também? Não, isso é um medo que o
1: pessoal tem também, né? Cara é o um medo, a comunidade cripto não gosta, não gosta disso, mas eu falo, cara, desde 2017 que isso ia acontecer. Porque o banco não é bobo, cara, e o banco tem dinheiro. A melhor coisa que aconteceu para cripto foi o banco entrar, porque isso diminui liquidez muito também. dos governos atacarem, dá, não, dá uma liquidez absurda. E outra coisa, a gente tem que pensar o seguinte, democratiza Democracia, Porque tem né? pessoas, o cara que é advogado tem 45 anos de idade, ganha 5 milhões por ano, trabalha 18 horas por dia. Esse cara não tem tempo, cara. Não tem tempo. Abrir carteira, P2P, 12 palavras. Esse cara quer saber o seguinte: ah, Bitcoin é legal. Esse dinheiro é meu, né? Funciona assim, o governo não toma tal. Tá bom. Como é que eu ponho um milhão nessa droga aí? Nesse negócio. Ah, não, você põe assim, assim tem o fundo da Hashdex aqui na prateleira da XP, tem o fundo da Vitro, que tem Grui e Cripto junto. Ah, legal. Então, a entrada do, do mercado institucional transformou o Bitcoin num ativo digital que virou reserva de valor. Ah, Charles, eu não acredito que seja uma reserva de valor. Foda-se o que você acredita, o mercado já adotou como <risos> uma reserva de valor. Eu ia te perguntar exatamente <risos> isso, Charles, se você acreditava que era
0: uma reserva de valor. essa aqui era a minha própria uhum. pergunta, estava anotado aqui, ó. Porque, é, eu li aí, fala eu li muito aí, de não, ouro. Tira, tira, pra... uhum. <risos> fala muito de ouro, de prata, né? A galera, a galera tá muito louca, fala de urânio, porque é o ETF do fim do mundo, né? Porque vai ter o fim do mundo, o povo vai ter bomba atômica, vai ter ETF de Urânio, mas o Bitcoin, é, o próprio é, Bruno Perini, fala que ele ainda não é. Uma reserva de valor ainda, mas vai ser no futuro com essa descentralização, o próprio Elon Musk está começando a aceitar Bitcoin para a Tesla, então você acha que ela vai se tornar, ela já é uma reserva de valor, qual é a sua opinião sobre isso? Para quem
1: tem é, entendeu? É, essa que é a grande questão, para quem tem é. Então, é, quem é que vai decretar, por exemplo, que é uma reserva de valor? Mas ser via canetada? Quem é que vai decretar? Porque se alguém tem que decretar, o decreto, pronto. Está decretado aí, pronto. Então, é, porque Pronto. Porque vai ter um dia... momento,
0: né? Não vai sair no jornal aí. Ah, agora é... é
1: reserva de valor. É... Né? Não tem isso. Porra, entendeu? O cara lá, o Ricardo Salinas, que é um cara que eu sinto muito ano passado, um bilionário mexicano. Segundo o cara mais rico do México, comprou 10% da fortuna dele em cripto. Elon Musk comprou um bi e é, Square comprou não sei quantos milhões. É, MacroStrategy 2 bi e meio todo mundo comprando. Daqui né? a pouco é 500, tá gente colocando também. É, é. Aí eu... Porra, eu vou decretar, então, cara. Amanhã eu pego uma espada, coloco, da... faço, pego uma miniatura de Bitcoin, faço aquele negócio <risos> do... Do, né? do, do cavaleiro, eu decreto que... Porque, assim, quem vai decretar que é uma reserva de valor? É quem tem, cara. É você dar o valor ao ativo. É um ativo que era nada, cara. Era zero a... A 10 anos não valia nada, valia zero, 0, 0.1 centavo. Agora vale 50 mil. Quando eu falo para as pessoas que me perguntam assim, você acha que pode valer 100 mil? Eu falo, eu acho. Baseado em quê, cara? Aí começam perguntas tão complexas que a gente tem que pensar o seguinte, o que, que é mais difícil? Um ativo que vale nada chegar a 50 mil dólares? Ou ele só dobrar de valor? Porra, só dobrar é ridículo, cara. É ridículo. Ah, então você tá garantindo que vai chegar a 100 mil dólares? Claro que não. Mas eu estou dizendo o seguinte, a chance de chegar a 100 mil dólares não pode ser mais descartada. Ela não pode ser descartada sim, agora. Sim, é, Eu entrei até ter uma Mas... sala no
0: Clubhouse que eles estavam falando que o porquê o Bitcoin ia chegar a 500 mil dólares. Era, era em inglês a sala, era um pessoal aqui bem influente dos Estados Unidos, eu entrei só por curiosidade, eles estavam explicando que eles acham que o Bitcoin ia valer 500 mil dólares. E eu, eu fiquei realmente é. assustado, assim.
1: É, cara, eu, eu falo para todo mundo assim, a gente não pode prever um valor, tem um comportamento, tem quedas de 80%, como de 2017 até 2018. Eu aguentei a queda comprada, tá? Eu aguentei a queda comprada. Hoje colho os frutos dessa compra. O maior par das pessoas não aguenta isso, esse calor todo. Ficar comprado com 80% de queda é ficar numa sauna um ano com 60 graus, suando. Pessoal sacaneando em grupo de WhatsApp, porra, tudo, entendeu? E você ali <risos> tranquilo, porque você tem outros ativos, você tá em outras coisas. E agora entendeu? você tá
0: então, rindo, né? É. é. Não, <risos> quem agora passou por seis circuit cacete. breakers não, não, não reclama de calor mais não, Charles. Esse circuit break foi bom, reclamo. porque tem muita gente entrando agora e eles já passaram por um momento absurdo pra ter uma sentida e aprender como que acontece que, com essa recuperação que tá tendo agora também, né? Foi bom esse seis circuit, é, circuit breakers
1: foi muito bom, foi muito bom e, e graças a Deus, cara e a mim também na, na estratégia que é uma estratégia não é só mérito é para você a seguir mim alguma também coisa. <risos> é, um pouco não um pouco antes da crise, cara eu vendi antes da crise ano passado a coisa estava ficando meio esquisita não sei se vocês vão lembrar primeiro teve essa questão dos fundos imobiliários esticados eu já estava fazendo caixa depois ali em janeiro do ano passado a gente teve um ataque do Irã jogando um míssel perto da embaixada do Iraque, dos Estados Unidos. E ali começou a criar um confronto, eu falei, ah, quer saber, cara, eu tenho que ter um pouco de caixa aqui, eu preciso de um pouco de caixa, eu fui fazendo caixa, aí a situação foi ficando pior é, na bolsa, fui vendendo, então assim, eu fui pego ali em março do ano passado com um certo caixa, quando veio a crise, eu comecei a comprar fundos imobiliários, está gravado, os vídeos estão lá, porque eu olhei que eles estavam com muito caixa, os fundos imobiliários. Então, fundos imobiliários como o VISC, por exemplo, tinham presente. Você falou muito do, do VISC, né, cara? É, porque esses fundos captaram dinheiro, eles captaram dinheiro antes da crise, foram pegos com dinheiro. Como eles caíram 50%, viraram uma barbada. Então, o que eu falo? Numa hora de crise, cara, você tem que ter clareza, tem que ter calma. É o lema do canal, calma, calma porra. porra. Tem que ter calma. Não precisa se apressar, até pelo seguinte. Gente, oportunidade boa sempre no mercado se você está in, tá inseguro com alguma coisa posso falar, não faça hoje, ó, por exemplo teve gente perdeu essa da Eletrobras que eu peguei esses 25% de repente vai querer entrar amanhã depois da manhã, nessa ação específica, porque a pessoa está com uma sensação que ela perdeu o lucro naquela ação calma, é o fomo né? Todo dia... fim de fim alto. é o fomo cara, pensa no mercado financeiro como o seguinte, eu sempre falo isso é um mar e você é um barco de pescador, tá? Todo dia vai ter peixe ali para você pegar, para você jogar a sua rede, para você pescar. Você não precisa ir todo dia pescar. Calma, cara, toma a rede do teu negócio. Você não precisa comprar nada amanhã, depois da manhã. Você precisa ser um sniper. Olhar, ficar olhando a caça passar, passou ali, parou, dá o um tiro e pega o teu. Vai pescar, pega o teu peixe. Sabe, não, não fica se empolgando muito com o to, que todo mundo fala, não se preocupe em ser como chamam, contrarian, eu nem gosto muito, tanto dessa palavra, mas às vezes eu acabo sendo aquela pessoa que tá indo contra o mercado um pouco, então tá todo mundo comprando a coisa eu vendo, tá todo mundo vendendo eu compro, eu não me incomodo, porque essa, essa questão da manada também, normalmente a manada tá na hora errada já, né, é. então esses são... São cuidados e comportamentos que a gente tem que se policiar. E no Bitcoin isso é muito mais pesado, né? Porque é um ativo com uma volatilidade, está a tá 50 mil dólares, não está a 49,900. Tipo. Bateu 42 mil em janeiro, depois foi a 29 mil dólares. Eu garanto a vocês que teve gente que comprou a 40 mil dólares, depois vendeu a 29, e depois viu subir a 58. Então, as pessoas elas vão se enrolando, elas não têm uma estratégia... Né? Tem que parar e tem que ter, tem que ter, entendeu? Não pode ficar perdendo dinheiro, não pode acreditar naquelas pessoas que falam o ativo tal vai a tal preço, a pessoa vende o carro e coloca. Calma, calma. Nos próximos cinco anos a gente vai ter oportunidade, vai, a cada três meses uma boa oportunidade. Então não se afobe, fique tranquilo, né sabe? É, calma, que dá para todo mundo ganhar dinheiro se organizar. Charles,
2: e você vê a possibilidade do Bitcoin se transformar numa uma moeda de troca? Hoje mais cedo a gente estava comentando aqui do Nassim Taleb e o Nassim foi uma pessoa que já defendeu o Bitcoin, mas semana passada ele zerou a posição dele de Bitcoin, falou que o Bitcoin falhou e que não é possível você ter uma moeda que varia mais do que os bens que aquela moeda compra. Né? Então, eu pessoalmente, eu, eu acho assim... Como a gente sabe que a oferta de Bitcoin ela é limitada, existe um limite de 21 milhões, e a demanda, para que ela seja altamente usada como moeda de troca, ela tem que aumentar muito. Muita pessoa tem que entrar, muita pessoa tem que usar, muita pessoa tem que comprar Bitcoin. Então, se a gente for ver, qual que é o resultado disso? A gente tem uma oferta limitada e tem uma demanda crescente. É o preço subindo. Só que como que você vai ficar usando uma moeda que sobe de preço, que oscila de preço tanto assim? Eu, eu, na minha perspectiva, eu vejo que a única possibilidade para isso acontecer é realmente o Bitcoin subir muito, 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 pelo menos chegar ali no patamar do ouro, que vale hoje por volta de 9 trilhões de dólares, para ter uma certa estabilidade. Então, uma vez estável, eu conseguir operar
1: dessa forma. Como que é a sua perspectiva nisso? Vamos lá. Taleb é maluco. É um gênio, mas é maluco. Essa é a primeira coisa. Lê o livro dele, qualquer livro dele que você vai ver, ele é maluco, é repetitivo, é prolixo. O livro de 500, páginas, podia ter 50. Então, a gente está falando de um gênio, né? É um gênio. O cara repete as coisas no livro. O cara repete, ele é, é maluco. É maluco, é um gênio maluco, né? E aí, talvez ele não entenda, às vezes, as nuances do dia a dia. As pessoas não gastam Bitcoin no dia a dia. Por que as pessoas não gastam? Vocês já se deram com um que ninguém quer gastar o que está subindo. Eu já tive um site, eu abri um site com um sócio para comprar e vender coisas com Bitcoin. Ninguém compra nada, porque ninguém quer gastar, um negócio está sempre subindo. Ou quando cai, a pessoa já não quer gastar porque caiu demais. Então você tem que entender mais de comportamento humano do que de teoria econômica, às vezes. E aí entra o problema do Taleb que é um gênio, tá? Não tô. Eu li os livros dele, tenho tudo aqui, sorteio os livros dele, gostaria que todos lessem. Mas é um gênio, todo gênio tem esses problemas, até de ego, porque... Se ele tá abandonando por causa da volatilidade, ele tá abandonando na hora errada, porque já foi muito mais volátil do que é hoje em dia, né? Porque valia nada, sempre foi volátil. Qual foi a mudança que teve nos últimos tempos? Talvez ele esteja incomodado dele ter sido um visionário, de ter falado primeiro, e agora caras como Elon Musk e outras pessoas teriam assumido a cena. O cara falou quando ninguém falava. Aí agora que tá todo mundo falando, eu tô saindo. Aí se cair, ele é o cara que acertou. Nos Estados Unidos também tem muita essa briga, né? É, o Rubini também fala que vai ter bolha, o cara fala desde 2008, o cara acertou a bolha em 2008, aí ele fala que é, vai ter bolha todo ano, uma hora ele vai acertar talvez o talento <risos> aí, é né? todo... é, é, aí é fácil, né? é igual falar que o dólar vai ficar entre 4 e 6 né cara, isso aí é muito fácil é. então é, é um gênio que, uh, cara, o cara tá saindo, pode dar uma cagada dele sair o negócio é despencar, mas o, o a, a explicação dele técnica e eu vi, da volatilidade é, não devia ter nem entrado porque porra era muito pior quando valia nada, né? E de volatilidade e tal volta a falar, cara, é um ativo muito diferente de tudo. As pessoas têm hoje eu tava falando com um amigo, ele falou de bolha, de pirâmide e aí que não tem lastro, e a, a pessoa embola tudo, cara. E não entende que é um conceito novo. Eu gosto muito de comparar novidade do, do mercado. As pessoas não entendem, volta a falar é tudo comportamento. O cartão de crédito, que é um exemplo que eu dou, quando surgiu no mercado, quer dizer, os caras foram jantar um grupo de amigos, eu já acontece essa história 800 vezes, mas vou contar de novo porque eu sou repetitivo, que eu também tenho problemas, né? Então, os caras <risos> foram jantar brasileiro, pô. É, não, os caras foram jantar e por acaso, a história que se diz é que ele tinha esquecido a carteira, mas isso pode ter sido vaidade também. Na hora de pagar a conta, cada hora um pagava a conta. Cada hora um pagava a conta. Isso é na década de 50, tá? Cada hora um pagava a conta. Ele resolveu não pagar a conta, teoricamente, porque ele tinha esquecido a carteira. Ele pegou o cartão de visitas dele, olha só, pegou o cartão de visitas, escreveu, devo 5 dólares na época, assinou, e deu para o garçom, falou, amanhã o meu assistente passa aqui e paga. Amanhã o meu assistente passa aqui e paga. Os outros caras da mesa, todo mundo empresário, puta, gostei disso, maneiro. Na semana seguinte, outro cara fez, pegou o cartão dele de visita, que eu devo 5 dólares, amanhã meu assistente passa aqui. Afinal de contas, rico tem essa coisa do ego, né? Todo mundo quis fazer também. Isso virou o Diners Club, que é o clube do jantar. Virou o cartão de crédito 15 anos depois os bancos entraram nesse mercado, porque se você parar para pensar no cartão de crédito, não faz o menor sentido lá atrás, né? Porra, um cartão de visita, que o cara assina, fala que passa amanhã para pagar, vai tomar banho, cara. Entendeu? Comprar e fia fia aqui no Brasil... Aí, comprar fiado, Porra. né? Isso aí no Brasil é comprar aqui fiado. Comprar Brasil...
0: fiado,
1: Então, aqui no Brasil, hoje tudo é digital. Mas eu peguei a época do cartão de crédito, que você ia numa loja comprar, a pessoa passava o teu cartão numa maquininha com carbono, Olha só, com carbono, tac, tac. Aí ficava o, o papel na loja e eles tinham um caderno com os números dos cartões que não poderiam ter sido aceitos. Então, você chegava lá, às vezes, ela pegava o um caderno para olhar se o cartão estava naquele número. Era, era tudo manual. Quem viu e esqueceram de mim sabe disso daí. <risos> então, não faz nenhum sentido, cara. Hoje, todo mundo usa cartão de crédito. Então, às vezes, eu tento explicar para as pessoas o funcionamento das criptomoedas, mas quando, como, quando eu não consigo, eu penso o seguinte, cara, espera mais uns dois anos que essa pessoa vai entender sozinha. Então, quando eu vi a adoção dos bancos, os bilionários comprando, as empresas comprando, nos 5 mil dólares eu me desesperei, porque eu falei, está aqui, ó, esse momento chegou. Como que as pessoas não estão vendo isso, cara? Os bancos não estão falando mal, os bilionários estão comprando. É o eclipse acontecendo e as pessoas não estão vendo. É como a história do cartão de crédito. Quando os bancos entraram, o negócio decolou. Hoje ninguém sai de casa, olha que loucura, ninguém sai de casa esse cartão de crédito hoje porque um filho da mãe escreveu num cartão de visitas em Nova York devo 5 dólares, pago amanhã, cara. É muito difícil as pessoas compreenderem. É comportamento, virou vaidade, virou mainstream. Os bancos pegaram e se espalhou. E era uma coisa usual. Então, o Bitcoin ninguém quer gastar. E a gente pode voltar para a história da reserva de valor: ninguém quer, quer gastar. Porque você paga 100 mil reais, vale 300 depois. Ninguém quer comprar um tênis da Adidas valendo 200 reais, porque fica na expectativa de valer 3 mil amanhã esses 200 reais. Então, o Bitcoin não vai virar uma moeda outras criptos podem virar uma moeda. Agora, o Bitcoin seria um lastro perfeito para outras criptomoedas. É que é a grande sacada. Tanto que quando me fala assim, ah, o Elon Musk pode vender o carro dele com, com Bitcoin, eu não sei. Eu não sei se ele não comprou essas, esses Bitcoins para serem um lastro de uma moeda dele digital. Eu não sei. Eu sei que essas porcarias aí que eu vivo metendo pau de é, milhagem, de cartão de supermercado que não dão nada... Isso poderia ser criptomoeda, por exemplo. Né? Eu poderia transacionar isso. Tokenização de ativo. Cara, esse, hoje não dá para a gente falar, mas tem tanta coisa que pode e vai acontecer no mercado de tokenização de ativos que se as pessoas escutassem a gente falando, iam sair da sala achando que a gente está maluco. Mas essas coisas vão acontecer. Arte, jogadores de futebol, apostas... Esses mercados todos vão sofrer uma disrupção nos próximos 10 anos com a tokenização de ativos. Só que as pessoas não sabem. Por que, que elas não sabem? Porque elas têm que viver a vida delas, os boletos estão chegando, as pessoas estão cagando para a tokenização de ativos. Você está preocupada que amanhã vença o condomínio dela, que o chefe dela é um saco, que nem eu sou, entendeu? Então o mundo real se choca com essa disrupção. A gente tem que tratar bem as pessoas, explicar várias vezes como eu explico, ou dar tempo para elas, porque ninguém vai entender as coisas, entendeu? Então, eu acho que esse mercado tem muito futuro, assim. Sim, legal. Não sei se você também quer colocar alguma pergunta. Sim, né?
0: eu, acho, eu acho que é isso. Isso aí é bacana, porque está caminhando meio para o caminho do que o ouro foi também, né? Porque... O ouro, até 1950, ele era o lastro, né? Todos as, todos, todo mundo no mundo, quando ia emitir moeda, papel, né? Quando falando de moeda, papel, eles tinham que ter ouro em caixa. E aí começaram a fazer uma certa especulação, até na própria França começou a pedir os Estados Unidos para trocar dólar por ouro. E aí o Nixon chegou lá em 1950 e falou, não, agora não precisa mais ter lastro em dólar, nós vamos emitir papel aqui o tanto que a gente quiser. E Então, assim, pode ser que o Bitcoin comece a caminhar para esse caminho também, né? Ninguém quer vender ouro porque Ninguém vende barra de ouro, chega no supermercado e fala aqui, toma aqui uma barra de ouro, vou comprar pão. É exatamente por isso, porque ele virou uma reserva de valor. Eu acho que talvez o Bitcoin pode caminhar para esse caminho também. Ele pode vir... A acho que vida. já está já
1: caminhando. Foi em, 71 que o, foi em 71 que o ouro parou de ser o lastro do,
0: do dólar. Aí, legal. Aí, ó, economista aqui. Mas... É, <risos> então...
1: Não, isso, eu acho, eu, o que você falou está certíssimo. O, o Bitcoin ele já é, para quem acredita ele já é o, o, uma reserva de valor, né, tipo assim, para mim é uma reserva de valor, aí o cara vai chegar e discutir tipo, mas não é, tá bom então tá, então não é, pronto então não eu então é. eu não, compre, não compre. É. Se eu comprar, é, então, tá então, não... então vamos beber aqui, tá bom, não é, tá bom tá bem. <risos> tipo, eu vou convencer a pessoa, não, não tem um decreto né não tá escrito na Wikipedia ó, é uma reserva de valor, as pessoas querem esse conforto que não tem
2: mas falando aí do ouro do Bitcoin até como reserva de valor, é, como que você que você faz essa distribu distribuição na sua carteira? Você tem ouro? Como que você vê a, até como um, um alguns com ativos o ouro que você que você percebe como como ele sendo realmente um hedging para poder dar um offset na, nas perdas que você vai ter em outras classes de ativo? Sim, é, sim. Você vê algum deles como tendo um beta negativo para poder dar esse offset?
1: É, O próprio ouro, ah, em a, a prata, a... você fala da prata também, né? O Bitcoin, ele tá nessa claro, mesma categoria? Tá, tá mais ou menos, cara. Porque em relação a beta, alfa, correlações de ativos, para as pessoas entenderem a gente, essa questão de correlação, março do ano passado mostrou pra gente o seguinte. Na hora da confusão, cara, tudo, cai. tudo, cara. <risos> Aí depois tem que entender o que recupera. O Bitcoin, naquele dia lá, 23 de março, se eu não me engano, né? Todos os ativos despencaram a gente esperava, não, quando tudo despencar vai ser a hora da, da, da vingança do Bitcoin e do ouro, e foi tudo pro saco na hora H então, por exemplo, um aprendizado que a gente tem, na hora do tumulto todo mundo quer sair pela mesma porta, tá, ninguém corre pro outro lado de cripto e ouro então, na hora da confusão, todo mundo quer dinheiro, tá qual o aprendizado disso? ferrou? não, claro que não porque se a gente entende o comportamento das pessoas, e se esse comportamento fosse repetir, a gente já entendeu como ganhar dinheiro. Como é que se ganha dinheiro, então, na hora do problema? Tendo dinheiro. Porque se todo mundo corre para vender tudo, tudo fica mais barato. O que eu acho que vai fazer a diferença é o tempo do mais barato. Então, vocês me perguntaram assim, você acha que o ouro e o Bitcoin na próxima crise vão te proteger? Depende. Depende da profundidade da próxima crise e do tempo, porque talvez se eu tiver muito dinheiro no início da crise, aí sim eu consiga ouro e Bitcoin um pouco mais barato. Vai depender do tipo de crise. Por exemplo, uma crise que nem a gente teve sanitária, que todo mundo se desespera, as pessoas vendem tudo. Agora, qual vai ser a natureza da próxima crise? Eu estou olhando para dois lugares. Eu estou olhando muito para a questão da Ásia, no sentido de Índia, China e Rússia, o que é que pode acontecer ali, tá? E também, que acaba sendo aquela região no Oriente Médio, mais específico, se a gente puder falar de crises, na questão nuclear do Irã. Na questão nuclear do Irã. Então, esses são os dois grandes pontos que eu acho que podem trazer algum, algum conflito para o mundo. Porque, de novo, a gente tem os um Estados Unidos muito fraco, né? A gente passou quatro anos na, na era Trump sem nenhuma guerra no mundo. Porque todo mundo tinha medo do Trump. As pessoas falam, não, pô, se, eu, se eu atacar aqui meu vizinho, esse louco vai vir e criar confusão. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, o Trump foi o governo dos Estados Unidos nos últimos 50 anos mais benéfico para a paz mundial. onde menos, pessoas morreram em guerras, não teve nada. Você vê, o Oriente Médio não teve guerra, teve...
2: Olha o Estado me... islâmico, como era antes do Trump e depois Acabou, do Trump. Hein. Estado islâmico,
1: é. ninguém fala mais Estado eu, islâmico. É. É. Você acha que alguém com o Trump no governo dos Estados Unidos vai queimar a pessoa viva na internet? O Trump é mandar a drone lá e quebrar todo mundo, entendeu? Então, eu acho que essa, essa fraqueza americana ela vai ser muito testada. Nós já temos movimentos da China, Rússia, né? da Índia, da China. Já tá pedindo, né? Alguns tratados
0: que o Xi Jinping é. fez com o Trump, ele já está pedindo o Biden para desfazer. Alguns tratados já está já tá
1: pressionando. Já está já pressionando. O Irã nuclear significa uma Arábia Saudita nuclear, um Egito nuclear, uma Turquia nuclear. Esses países não vão permitir que, a, que o Irã te, teja, tenha a bomba nuclear. E aí eu também falo sempre, Israel vai ter que fazer alguma coisa. Atacou o Iraque em 1981, atacou o reator da Síria em 2007, o Ozerak em 81 e depois o reator em 2007. Então, provavelmente, Israel vai se unir à Arábia Saudita e a outros países que não eram aliados no início para fazer algum movimento. Isso tudo está na mesa. Só que, volto a falar, como é que eu posso pedir para o cara que amanhã tem que acordar 8 da manhã, tem dois filhos chorando enquanto está escutando o nosso podcast aqui, que ele foque nisso, ele não pode focar. Por isso que o meu trabalho também é pegar isso tudo, traduzir o seguinte, como eu ganho dinheiro com essa bagunça que acontece no mundo? Esse é mais ou menos o meu trabalho, né? um pouco de educação financeira Sim. com um pouco de entender. Aí você fala assim, como você ganha dinheiro? Porra, você acha que eu estou no petróleo? Por quê? Eu gosto, a China está crescendo, a Ásia, mas a gente também pode ter um confronto no Oriente Médio com um o fechamento lá do Estreito de Hormuz, que eu também falo muito, onde passa 20% do petróleo mundial. A Venezuela está ferrada aqui, não vai conseguir tirar petróleo. Os canos todos vazando. Então, o mundo, essa questão da geopolítica, ela favorece a gente antever algumas situações. Voltando à história da precificação, dada a natureza da próxima crise, o único aprendizado que a gente teve é o seguinte, tenha dinheiro em mãos durante a próxima crise. É por isso que eu não posso esvaziar meu caixa. Porque esse é o grande segredo. Mesmo o cripto pode cair. Ah, o que, que pode favorecer cripto numa próxima crise? Se for uma quebra de bancos chineses. Nitidamente tem uma bolha no mercado chinês. Aí sim, o ouro e cripto podem subir. Então, respondendo a pergunta, eu tenho ouro e eu tenho cripto. ouro, inclusive, ele bateu ali nos 2 mil dólares, vou até falar a máxima. A máxima foi, aqui na minha tela, 2.038 dólares, está 1.800 dólares. O ouro é algo que está começando a ser mal falado. Eu gosto muito de ativos, bons ativos mal falados, tá? Se Geralmente, tiver uma grande... quando está mal falado, é hora de comprar, né? Quando tá todo é, mundo falando tá... no U... Quando
0: o Uber te dá recomendação, é hora de vender. E quando o Uber reclama, Ferrua. é hora
1: de comprar. <risos> então, assim, eu, eu tô até para dar um spoiler para a galera. Talvez, nos próximos que dias, eu faça Uber. um aporte em, em ouro para, para é, o caixa, tá? Então, parte do meu caixa vai ficar em, em ouro porque eu acho que a, a simetria está interessante, entendeu? De 1.800, ele pode cair para 1.600. Talvez, se a economia melhorar, mas aí os meus outros ativos vão me dar lucro se eu perder no ouro. Mas se der um problema, tipo China o Oriente Médio, talvez o ouro suba. Agora, na hora da confusão, meu amigo, com tanto investidor novo no mundo... Tudo cai, cara. Isso foi o maior <risos> aprendizado. Isso cagou com todas as nossas teorias que o Bitcoin, por exemplo, funcionaria muito bem exatamente na hora do pânico, né? A verdade é que na hora do pânico sai todo mundo correndo, cara. Sem direção recuperação nenhuma. recuperação, tudo Aí, sobe, né? Tudo sobe. As pessoas se reorganizam, né? Qual o segredo? Na hora da crise, do desespero, quando todo mundo sair correndo, vai cair uma porrada de carteira no chão. Você sai correndo pegando as carteiras. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Então, você tem que ficar um pouquinho parado. E as pessoas não conseguem, sair correndo também. Entendeu? Então, esse é o grande segredo. Charles,
0: Charles, perguntando aqui, você falou de assimetria, né? Que é uma outra coisa que o Taleb fala muito no livro Antifrágio, que é da assimetria, é achar momentos em que você tem mais a ganhar do que a perder, né? E você falou também do comportamento, às vezes o comportamento é muito mais importante do que o conhecimento mesmo, né? Porque muito quando cai mais. lá, por exemplo, o Apple, você sabe que a Apple não vai quebrar de um dia para o outro, você acaba comprando, né? né? O próprio Itaúsa foi um ótimo exemplo, a Itaúsa caiu abaixo de 7, eu lembro que você estava falando que estava comprando igual um doido lá. Desesperado, então, desesperado, é, então, eu me assim... desesperei também, às vezes eu me desespero quando fica muito barato com acho... <risos> Então, você, como é que a gente identifica essa simetria e outra coisa, como é que a gente se protege, né? Daqui a pouco a gente abre pergunta aqui pro pessoal, é, como é que a gente se protege dessa, desse risco sistêmico, igual você falou aí, geográfico, pode ter guerra, pode ter isso, pode ter aquilo... Tem uma forma da gente se proteger disso tudo? Você acredita com o ouro, o bitcoin que você já falou? Ou a gente tem que ter uma proteção para cada coisa? Como é que você acha? Tem um jeito geral ou tem um específico para cada proteção? Uma proteção sistêmica de quebrar os bancos? Uma proteção geográfica, como você falou, do petróleo? Tem que ter uma de cada ou tem uma
1: geral? Cara, é uma questão que eu acho que é muito pessoal. Um ponto importante é o... Falando de algo que a gente não falou, né? É até o desenvolvimento pessoal... Então, quanto mais você conseguir trabalhar e fazer aporte, melhor. É um outro ponto, né? Então, é um ponto a gente fala que muito se, disso você aqui. não falou aqui. Assim, é muito fala importante muito o trabalho. É, tá é, principalmente real, desenvolver tá. para ganhar mais dinheiro,
0: né? Porque o que dá mais dinheiro é você isso, aportar isso, mais. Isso, não isso. você tem que ficar pensando no isso. lucro, né? É isso que a gente fala bastante. Foque isso. em ganhar mais dinheiro, né? Eu falo muito de mim. Eu sou um ótimo exemplo disso. Porque eu, fazia, eu fiz engenharia. E aí, eu vim para os Estados Unidos fazer um mestrado... Então, assim, é, foi o maior investimento, foi o meu desenvolvimento pessoal. E hoje eu invisto muito mais que eu investiria lá 10 anos atrás, não sei, eu comecei com, há 7 anos atrás. E isso faz atrás. toda a diferença, né? Faz mais diferença do que o juro que você ganha. Exatamente. Isso, isso, isso que eu falo muito pro pessoal, antes eu investia, sei lá, 50 reais por mês quando eu era estagiário. É, hoje eu multipliquei eu acho que assim, isso muitas vezes, né?
1: Então, por investir é em bom mim mesmo. Esse papo, o bom desse papo é que a gente pode até falar aqui para as pessoas deixar um recado, né? Tem muita gente que fala assim: ah, para falar de economia não precisa ser economista, ah, hoje em dia não precisa fazer faculdade, a MBA é besteira, mestrado é besteira, né? Então o bom aqui é ser burro, é não estudar, é não ter tempo, é não fazer nada, né? Porque assim, ah, mas o Silvio Santos não estudou, tá bom, mas o cara é foda, você é o Silvio Santos? Não, não sou o Sul Santos. Então vai estudar, porra. Ele sempre pega a exceção, As...
0: né? É Bill Gates, é, é Elon Musk. É, a exceção, é, cara, que né? a é, é exceção. É largou faculdade. É exceção. Ele sempre usa a exceção.
1: Cara. Esse é o modo de serviço do mundo, cara. Do mundo é vender que ser burro, não estudar, ser medíocre é o sucesso que você tem que trabalhar para não precisar fazer nada. Isso é um é e normalmente essas pessoas ganham dinheiro vendendo um estilo de vida que não funciona na vida. Esse é, que é o o problema. Então quem está escutando aqui, a gente, vai ganhar dinheiro, vai estudar, vai. Eu concordo com você. Conforme eu fui estudando, fazendo pós-graduação, tudo, meu salário foi subindo tantas vezes que eu pude investir mais em mim, ter dinheiro para poder ter o meu negócio depois. Então eu concordo, cara. Como porra. Cara, tudo que você falou aí do mestrado, de ganho, de, de busca de crescimento. E aí é o que a gente pode falar para as pessoas: se você consegue. A pessoa que ganha 1.500, que consegue em cinco anos ter quatro, cinco mil reais de aumento, né? Passar a ganhar 5 mil, cara, esse é o maior trabalho de aporte que ela pode fazer. Normalmente isso é seguido de uma cagada, né? Que aí a pessoa muda o padrão de vida dela. Por isso que eu sempre falo do livro O Pai Tinha Rico dificuldade, Pai Pobre, é que aquele... É, que ele trabalha muito isso, né? Eu tive dificuldade Cuidado,
0: com isso. Cara. Eu quase comprei um Tesla, assim como eu mudei pra Boston. Aluga um, cara, um fim de semana, né? Pra <risos>
1: curtir depois. Mas
0: eu vou comprar que... ainda, tô Porque olhando, a tô vontade.
1: Olhando. É. Ao mesmo tempo, a gente tem que parar com aquela questão que foi muito vendida no Brasil. Graças a Deus parou, as pessoas estão parando. Que é assim... Você tem que trabalhar para ser enterrado com o seu dinheiro, né? Então, assim, você não pode ter imóvel, não pode ter carro, não pode ter nada. Isso tem que parar também, não pode tomar um café, não pode, porra, tomar um bom vinho. Pô, quem me segue aqui, cara, eu tenho blog de vinho desde 2013, cara, tô trocando. Eu tô nós 10 tomando anos, vinho aqui cara. conversando, galera. É, que isso? Na internet. Aí quando eu me pergunto assim, ah, você é conta tomar cafezinho, eu sempre falo a mesma coisa. Cara, se você ganhar dinheiro, trabalhar muito e não tomar cafezinho você vai morrer, toma penada, vai ficar nas padarias rodando aí, né? A primão <risos> vida. Que assim. Sabe,
0: tem que aproveitar é, também,
1: é, cara. É, é, ah, você tem dinheiro, não pode comprar imóvel, não pode comprar carro, não pode comprar nada. Você vai ter dinheiro pra quê, cara? O que você tem que fazer as coisas é com parcimônia, com inteligência, né? Normalmente até quem fala que você não pode fazer nada disso ganha dinheiro com isso, depois compra imóvel, carro, tudo com dinheiro que deu te ensinando a não fazer nada. Então, cuidado, cara, cuidado, sabe? Trabalha, investe. E aí a solução para você não cair no erro, que foi a tua pergunta, é a diversificação. É a diversificação. Porque aí numa hora de um problema, você pode até ter dinheiro na mão, ok. Mas se você tiver ouro, cripto, prata, ações, fundos imobiliários, as coisas depois vão, vão, vão mostrar a sua correlação, ou, ou, ou vai ter algum trabalho aí, você vai. Acabar se dando bem, entendeu? Porque algumas coisas sobem se vai comprar aquilo que caiu. Então, como eu intuito em ter ouro, ser enterrado com ouro, não. É que na hora que der um problema no, nos bancos chineses, ou no Irã, ou na Índia, ou na Caximira ou em qualquer região em guerra, ou der um problema no mundo, ou Biden sair, assumir a Kamala Harris, qualquer coisa que der, eu quero usar o dinheiro do ouro para comprar outros ativos mais baratos. Então, quando as pessoas me vêm com uma curva assim, oh, mas nos últimos 150 anos o ouro não se provou um ativo à prova. Cara, eu não quero ficar 150 anos com o ouro. Eu quero que o ouro me dê dinheiro para na próxima crise eu comprar alguma coisa. Sim. Não me interessa a curva do ouro de 150 Sim. anos, entendeu? A não sei que você me diga que eu vou viver 150 anos. Mas, mesmo assim, eu não vou ficar 150 anos com o ouro. O ouro tem uma função dentro da minha carteira. Tudo tem uma função dentro da minha carteira, entendeu?
2: Já você falou Fala. sobre o, essa crise, possível crise bélica, né? Falou da China, uhum. falou do Irã, mas eu queria trazer um pouquinho aqui também para a possível crise monetária, né? Nesse, nesse tempo de pandemia, a gente viu uma injeção de liquidez no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, Europa, Japão. Lá nos Estados Unidos, a gente viu que a dívida do país subiu para 132% do PIB. E a gente vê aí pacotes. Teve pacote do Trump, vai ter pacote agora do Biden, parece que vai sair a 1,9 trilhão de dólar. Então a gente vê assim, uma expansão do balanço do, do, do Fed, é, que é algo assim, sem precedentes. Né? Então eu queria é, ver como que você avalia também essa possível inflação. Porque se a gente for olhar é, a velocity of money que a gente tem hoje, e relacioná-la com o PIB dos Estados Unidos, a gente percebe que a compra do, do americano, é, a quantidade de bens que ele comprava, o ritmo de compra, reduziu muito. E com isso, a inflação ela não está é, se mostrando tão eficiente. Mas se a gente pegar a mesma velocidade of Money que a gente tinha antes da, da pandemia e aplicar hoje, a gente vê que a gente pode ter, por causa dessa expansão da base monetária que teve, com toda essa injeção de liquidez, a gente pode ter uma, uma inflação é, sem precedentes na história americana, que não, não é que nem o Brasil, que sofreu por hiperinflação no, no último século. Teve um tempo de inflação ali, década de 80, teve alta de juros, né? mas nada comparado com o que a gente viu aqui no Brasil. Então, como que você, você avalia essa, essa possível possível cenário de inflação que a gente pode ter aí na frente, como
1: que a gente pode se proteger disso também? Eu peguei esse final da inflação, tá ali, década de 90, eu peguei, ia com a minha mãe no supermercado, a gente saia... O brasileiro tem décadas, muito medo de inflação lá. Né? Sim, 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 sim. sim. É, bom, é óbvio que vai dar um problema essa impressão de dinheiro, né? Porque Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Uma impressão de dinheiro <risos> sem ganho de produtividade. Então, e, e, na teoria econômica e na prática, a gente sabe que vai dar problema. Aqui no Brasil já está dando problema, através da inflação. Né? O que, que aconteceu aqui no Brasil? Para quem está escutando a gente entenda. Né? A economia brasileira não foi a que mais caiu no mundo. O governo brasileiro tomou boas medidas, só que provavelmente ele deu dinheiro demais. Então, a inflação de ativos que a gente está vendo na Bolsa mais a inflação que está se mostrando na ponta do lápis, no IPCA e no IGPM, é uma prova de que o governo não calibrou bem o auxílio emergencial e os programas. Ele provavelmente deu mais do que precisava, porque não faz sentido nenhum. Isso no mundo inteiro. Tá? Vamos parar para pensar. A gente está vivenciando a pior crise do século, certo? E as bolsas do mundo inteiro estão na máxima do século. Cara, alguém está mentindo. Alguém está mentindo. Ou a gente não está na pior crise e está, ou as bolsas não deveriam estar. E as bolsas estão. Então, é óbvio que a gente está passando por um problema. Só que está no meio da festa. É o que eu falei para vocês. Está todo mundo dançando, a bebida está chegando, o DJ está pulando, os fogos estão soltando, está todo mundo se divertindo. Não dá para você falar agora que a festa vai acabar. Por isso que eu falo, vamos vender o que está no lucro, vamos ganhar dinheiro. E sabe o que, que a gente vai fazendo? Vamos andando para a porta da festa. Vamos dançando também, vamos bebendo, vamos acenando para o DJ, mas vamos andando para a porta, vamos andando para a porta, porque vai acabar a festa, né? A, a inflação de ativos ela não é só na economia. Desculpa, a inflação ela não é só na economia. Ela também está indo para os ativos. Não faz sentido, gente. Pior crise do século. Como é que a bolsa americana está nas máximas? É uma insanidade, né? Não faz. É uma loucura. Aí é o que eu falo. Eu estou falando isso aqui e parece que eu sou maluco. Mas eu não sou maluco. O mundo é que está louco. O mundo é que está louco. Porque, pô, quem está escutando uhum. a gente, né? Vamos repetir. Pior crise do século, maior desemprego do século em vários países, ou das últimas décadas, e quase todas as bolsas na máxima, cara.
0: Todas subiram, né? pô, toda, 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 toda é. Porra, entendeu? É a mesma coisa.
1: É que. É, é, é o teu marido ou a tua esposa chegar em casa desempregado, cheio de ouro, cheio de compras, Porra, sabe? é tá tudo errado. Só que não
0: é porque o Warren Buffett, Agora a conta né? chega, é porque vamos dar um Agora exemplo que o pessoal chega. escuta que é o Warren Buffett, né? O Warren Buffett tem o Buffett indicator, né? Que ele pega o PIB do país, né, e divide pelo preço da pega, o preço da bolsa e divide pelo PIB do país. E, historicamente, o Warren Buffett ele sempre fala nas cartas dele que quando isso está acima de 100% é porque a bolsa está cara, né? E aconteceram três vezes que esse valor passou dos 120%, que foi, não sei se vocês vão lembrar, em 1929, não sei se vocês lembram o que aconteceu, oh. em 2000, né? não sei se vocês lembram o que aconteceu, 2008, não sei se vocês lembram o que aconteceu, isso foi quando passou de 120, né? Hoje a gente está em 176%, né? E o próprio Warren Buffett está fazendo muito caixa, então, eu acho que. É, ele está ali comprando, ele tá, eu acho que é bem legal, porque é bem o que o Charles falou, né? Ele está entrando, ele está participando da festa, mas ele está fazendo caixa, está ali acenando para o DJ e falando assim, na hora que chegar vai participar. Então, eu acho que é legal a gente perceber que a Bolsa está valendo quase o dobro do PIB mundial. Né? Então, se assim, não faz sentido, né? Porque a Bolsa não na representa pior o PIB crise mundial. É. Não,
1: cara, na pior crise do século. Era para as bolsas, estarem tá, nas mínimas agora. Não nas massas. Mas aí começa aquela teoria. Tem gente que fala para mim assim... Não, o é que você está entendendo o mundo errado, Charles. Os países <risos> podem se endividar agora porque o dinheiro está baixo. Então, a gente tem que olhar o serviço da dívida, não a dívida. Então, as pessoas estão encontrando teorias para elas fiquem confortáveis com o negócio que está tudo errado. É como se fosse o seguinte... A tua casa está cheia de goteira. Aí eu vou lá na tua casa e falo... Cara, está tudo errado, está cheio de goteira. Aí você fala... não mas eu abri uns buracos no chão. Então, a água está escorrendo. Ah, então a água está escorrendo, está tudo bem. <risos> tá, maravilhoso. As pessoas estão procurando. Está tudo bem. O importante é a água tá embora. Agora, é. qual o meu pensamento sobre isso? Nada filosófico. Vamos lá. Vai dar merda? Vai. A gente pode fazer alguma coisa para impedir isso? Não. Não. Eu posso informar as pessoas? Não. O que, que a gente tem que fazer aqui agora? Ganhar dinheiro. Ganhar se proteger, dinheiro. né? Se proteger, se proteger primeiro, tá certo? E ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro, porque é o que está acontecendo. Como a gente ganha dinheiro, é o que eu faço todo dia. Os 25 da Eletrobras, 10 vezes do Bitcoin em menos de um ano. É, e tudo isso vocês veem lá no, lá no, no, no canal. Mas sempre indo para a porta, cuidando, fazendo caixa... Tudo aquela, aquele papo que a gente fala diariamente do comportamento não se deixando levar pela manada. Né? não, Está tudo bem, a bolsa vai para 300 mil pontos, agora é a hora do Brasil, o dólar vai para 4,30. Eu não tenho como controlar essas questões. dá para a gente saber isso. Agora, por exemplo, se tem chance do dólar ir para baixo, o que, que eu tenho que ter de ativo para ganhar nesse momento? É isso que eu penso. Se tem chance do dólar subir mais, que tipo de ativo eu tenho que ter? É isso que eu estou sempre pensando. Não é que eu seja dinheirista, entre aspas, mas é que a ideia aqui do canal é como ganhar dinheiro, né? Entendeu? Poxa, charles,
2: e uma coisa Show. que eu gosto de falar para as pessoas também, dentro desse cenário, quando a gente está prevendo, que é muito provável, a gente já está vendo, a gente já está vendo que a inflação está começando e é provável que ela consiga se expandir por causa dessa expansão da base monetária. É buscar também, pelo menos uma parte da carteira, está alocada em empresas que vendem ativos inelásticos, então tá comprando empresas que que, que vendem ativos de, de supermercado, que vendem é, remédios, porque esses tipos de, de bens eles, eles podem as talvez repõem...
0: na hora as próprias commodities é, gente... né é uma boa opção a gente falou do petróleo a gente tá falando aí o milho né as, as commodities no Brasil a China já comprou tudo aí né até o final do ano já tá tudo vendido então é uma ótima opção pegar esses ativos inelásticos mesmo, né? Mas é muito legal é uma, isso. É eu então, acho que, que é verdade. importante
2: que as pessoas olhem dentro desses setores, no momento desse principalmente setores e empresas, especificamente, que têm boa geração de caixa. Porque se elas têm uma boa geração de caixa, quer dizer que, nesse momento, elas têm uma boa geração de caixa, é possível que elas também continuem com essa boa geração de caixa. Sim. Não pegar aquelas empresas, assim, muito incipientes, Pega uma plug da vida, por exemplo, que é uma, uma startup lá americana. Uma startup não, que ela já está no mercado, tem muito tempo, tem mais de 20 anos. O plug que, você é... puxou, hein? É, é porque é um caso, acho que é, é muito, muito expressivo desse momento que a gente está vivendo. Mas existem outras empresas, empresas, por exemplo, como uma Dollar General, que é uma empresa, você, você vai saber aí melhor do que eu, né, João? Mas que é uma empresa que vai, vender, que vai vender, que vai vender. É, é, é tipo um, um, um mercadinho ali que vai vender. O um mercadinho não é um preço muito grande. Tudo é um dólar, tudo que é um vender... dólar, só precisa entender, né? A loja de é um dólar. Vai vender coisa barata, então chega num momento de crise desse, o pessoal vai lá pra Dollar General para poder comprar coisa lá, porque tá mais barato, então melhora é, a receita da, da Dollar General, né? Então, é importante, eu acho que é importante que as pessoas olhem para esse tipo de ativo nesse momento
0: crítico que a gente está vivendo. Legal, Bezão, legal, Bezão. E é, e é isso, Uou. pessoal. Pensem também o que, que vai se beneficiar com esses momentos. Entendo que... Pensam, pensem como, né, racionalmente mesmo, né? Às vezes, igual a gente falou muito aqui, né? O comportamento é muito importante. Então, pensem racionalmente. O que, que vai acontecer com uma crise, né? Pensem lá no The Walking Dead. O que, que vira o dinheiro do The Walking Dead? É comida, cara. É água. Então, é, é para isso que a gente tem que olhar. O, ah, Charles, mala. É, o Charles, vamos responder aqui umas perguntas rapidão aqui pra gente fechar aqui do pessoal. Pessoal do Clubhouse, eu vou fazer o Charles moderador aqui. Eu vou escolher uma pessoa, o Bernardo vai escolher outra, o Charles vai escolher outra. A gente vai responder três perguntas rapidão. É, já comecem a levantar a mão aí, quem quiser mandar pergunta. E é pergunta rápida, galera. É direto ao ponto, né? Para contar a história da vida, para poder dar a introdução da sua vida. Não, é rápido. Tipo assim, gente, o que vocês acham do Bitcoin? O que você acha do, dos carros elétricos? O que você acha disso, daquilo? E a gente vai responder rapidão aqui. Beleza? Já comecem a levantar aí. Vou deixar o Charles escolher a primeira pessoa aí. Charles, escolhe aí a primeira no Clubhouse. Cara, tinha um primeiro aqui,
1: Daniel. que tá. Aí como é que faz? Você abre aí ou ele abre aqui? Ele Eu vou abrir aqui.
0: Mesmo. Aí vocês posso... podem mutar o microfone de vocês enquanto ela pergunta. Tá. Ah. Ele... Depois eu vou, vou abrir.
1: Já chamei aqui. Já ó. chamei aqui. Ó. Apareceu aí. Daniel, pronto.
2: Oi, boa noite. Muito obrigado aí pela interação Foi e aprendizado. A pergunta. pergunta que eu queria fazer é como em termos de porcentagem a gente pode se preparar para uma crise, né? considerando ouro, criptomoedas, ações, fundos. Como é que a gente organizaria uma carteira para uma possível crise inflacionária
0: mundial, né? Tá, uma possível crise inflacionária, como dividir a nossa carteira? Essa é a pergunta do Daniel. Como dividir a nossa
1: carteira para uma possível Isso. crise inflacionária? Boa. Tá, vou abrir aqui o meu... Eu posso começar falando aqui. e Essa questão de uma crise inflacionária, o Bernardo falou ali, ter ativos que vão acabar corrigindo, até fundos imobiliários, por exemplo, com o tempo, corrigem também, né? o próprio ativo imobiliário normalmente no inflação ele acaba subindo bem dependendo do, do tipo de inflação é porque depende o tipo até de inflação que a gente vai ter né mas se vier uma inflação pesada como o amigo colocou o Daniel colocou aí o teu dinheiro não pode ficar parado você vai ter que estar em ativos reais que acelerem a gente vai ter alguns tipos de título até público que vão acelerar ativos reais, como o Bernardo falou, com venda inelástica, produtos inelásticos. Mas a gente pode falar mais depois sobre isso. Agora, inflação significa esquece dinheiro parado, como eu deixo às vezes. Tá? Por que eu deixo o dinheiro parado hoje? Porque para render 1% ao ano, é melhor eu dar uns tiros desse que nem eu dei hoje de 25%. Entendeu? Arriscando. Mas, então não é não deixar gente... o dinheiro parado. É não deixar o dinheiro parado e, e procurar ativos que deem mais do que a inflação. Até acontece bem quando vem inflação. Se vier uma inflação pesada, o governo brasileiro vai ter que dar um tiro nos juros aí. Vocês lembram Até que há ele está meio baixo, né, é, os tá próprios, próprios bons americanos
0: já começaram é. a crescer um pouco, né? Não sei se. Vocês já começaram isso, a crescer. Mas os os bons americanos assim, já estão
1: crescendo, é. A minha resposta para o Daniel é: não se preocupe, que com ou sem inflação a gente sempre arruma um jeito de ganhar dinheiro, tá? É isso aí. Fala então, aí. Eu... Não sei quem quer falar agora. Eu falo, você quer, você falar, quer falar, falo, Bernardo? Nada. Fala aí.
0: Falo, abisão, não pode ir lá, falar, João, pode ir lá. Não, não é, eu diria que é eu, assim, difícil complementar o que o Charles falou, que é basicamente isso, cara. É, lembra aí do que aconteceu? Nas, eu não passei isso, né? Em 94 eu nasci, eu nasci em 94, então, eu não passei por aqueles aquelas altas de preços absurdas que aconteceu, mas eu sei, estudei, né? Geografia, história, e eu sei que todo dia eles remarcavam. Meu pai me contou muito isso. Meu pai me contava, olha, era duas horas da tarde, chega cinco horas da tarde, já era outro preço, né? Então, deixar o dinheiro parado em momentos de alta inflação é um risco. né? Tem várias opções que seguem a inflação, que são uma proteção. Eu gosto de falar muito da história das commodities mesmo. né? As commodities, para mim, são uma ótima exposição, mas tem que ser aquilo que te deixa confortável. Acho que depende muito do seu perfil também. Se para você for o tesouro Selic, lá que acom... selic não, o IPCA lá que acompanha a inflação, se for te deixar dormir tranquilo, faz isso. Se for investir em commodity, você vai conseguir dormir tranquilo com isso, investe em commodities. Eu acho que depende muito do que fazer. Deixa ali uma porcentagem. Ele até perguntou de porcentagem, a gente não falou da porcentagem, né? Mas deixa ali uma porcentagem que te deixa tranquilo, mas que também não vai ser, tipo, 0,5% que não vai fazer diferença nenhuma. Então, deixa ali que você fica confortável. Eu sempre falo isso. Vai ser commodity, vai ser isso, vai ser aquilo, mas tem que ser algo que te deixa tranquilo quando você for dormir à noite. Então, essa que é a minha sugestão.
2: Eu acho que a única coisa que eu adicionaria a isso tudo que vocês falaram aqui, é buscar ativos, está com a maior parte da carteira em ativos que geram muito caixa, tem free cash flow muito alto, não está muito exposto àqueles ativos. Você está falando de blue chips, chips, no caso? Não necessariamente blue chips. O que a gente vê é, caracteristicamente como blue chips, que são bancos, que são é, elétricas, mas hoje é, esse conceito, eu acho que ele se expande. Porque o que a gente tinha antigamente como empresa de crescimento, hoje são gigantes da geração de caixa, como são o Google, como são a Apple, como são os fengs americanos, Sim. que geram literalmente dezenas de bilhões de dólares em fluxo de caixa livre. Tá? Então, é tá exposto a esse tipo de ativo e não tá exposto naquele tipo de ativo que são apostas. Porque esses são os que mais vão sofrer. Porque depois o mercado vai chegar lá na frente ele vai ver poxa, a gente estava precificando isso aqui, muito caro, vou cortar. E, poxa, olha só, né? essa empresa está gerando caixa para caramba, a gente não estava precificando ela bem. E aí eu acho que é aí que faz toda a diferença. tá? Buscar, porque sempre tem distorções no mercado. Eu, pessoalmente, hoje eu estou vendo, é, tem algumas empresas farmacêuticas americanas que eu acho que estão muito distorcidas e que eu acho que num cenário desse daí podem se beneficiar muito Desse, dessa
0: inflação e dessa busca por ativos que geram muito caixa. Sim, cara. A gente fala muito de investimentos internacionais, né? que é meio que um dos focos nossos, é até por eu morar nos Estados Unidos, o Bernardo gostar bastante. E existem também os REITs, né, que eles ali, eles sempre estão ali acima da inflação, eles tentam estar tá sempre ganhando da inflação, que é uma maneira bem interessante, que tem essa geração de caixa constante, né, esse free cash flow que o Bernardo falou, que é a geração de caixa, né, o fluxo de caixa constante, então os REITs são uma ótima maneira de até se expor e proteger do câmbio, né? Então, procurar esses ativos que estão sempre gerando caixa. Beleza? Boa, Daniel, valeu pela pergunta. E, Bezão, escolhe uma pessoa, então. Vamos lá.
1: Vamos para o próximo aqui, ó. vamos para o, para o Paulo. Enquanto vocês estão chamando, deixa eu falar uma coisa ah, da inflação aí. aí. Calma aí. Motor. Moda. Que pronto, pronto. eu conheci pessoas que ficaram multimilionárias comprando produto, vendendo com prazo de sete dias, na época da, do auge da inflação, vendendo à vista, investindo e depois pagando. Então, na época da inflação, também dá para a pessoa ganhar dinheiro Você se ganha ela souber. Então, a não chave, se preocupe. Sempre dá. Sempre dá, cara. Uhum. Sempre dá, entendeu? O mar tá aí é só ir
0: pescar. Vamos lá, pode falar. Manda aí, Paulo. Espera aí, espera um segundo. Calma aí que a gente vai começar a gravar aqui. Pode falar.
1: Olá, boa noite, pessoal. É, a minha dúvida até já foi falada um pouquinho nessa última pergunta, vocês se colocar um pouquinho ali sobre o conforto da carteira de cada um. Alguns que vão ficar mais confortáveis na questão do Tesouro Selic e outros no, nos bens aí mais de consumo. Mas é, é uma pergunta referente aí ao investimento... Meu pai ele tem um perfil extremamente conservador é, e a sugestão que, que, que ele teve foi realmente de manter a previdência que ele tem hoje numa opção de é, tesouro IPCA. Então na verdade a dúvida seria essa. Ele sendo conservador e tendo essa essa sugestão, se isso fica alinhado ali sem muito risco, mas também sem ganhar meio por cento ao ano, que é complicado.
0: Bom, valeu, Paulo. Quem quer começar aí? Eu quero ser o
1: último aí, Calma. É ser o último? Ou se eu pudesse ser o último. Não não, se ser... não, não, se eu pudesse ser o último. Então eu vou ser o primeiro, pronto. É que em relação à idade. Estou <risos> eu tô brincando. Tá? Cara. Eu tô vendo aqui o, o Paulo falando. Não, o Paulo falando aqui tem que ver a idade do pai dele, será uns 60, 65 anos. Você vai chegando numa idade, cara, que você tem que se preocupar muito com o risco do, do teu capital. Porque, conforme o Bernardo disse, se a gente pega uma crise de 10 anos, porra, eu, daqui a 10 anos, vou estar com um pouco menos de cabelo, mas ainda vou estar muito bem. Uma pessoa... A minha mãe, por exemplo, com 75, cara, para ela não faz muito sentido mais ter renda variável, ter... porque a, aí a história da simetria já começa a ficar complicada, ela poder perder tal. Então, para ela já faz sentido um tesouro, é, um, um CDB de bancão, coisas que a gente, que se eu conversar com alguém de 20 anos, eu vou falar para a pessoa passar longe, né? Então, uma pessoa mais velha, realmente, às vezes, um tesouro, um IPCA mais alguma coisa, né? É isso que eu. Agora eu posso até passar para o Bernardo. Eu acho que talvez, cara, seja um negócio até de se pensar, tá? Não sei o que o Bernardo acha aí. Manda aí, Bernardo. Você.
0: Manda aí, Bezão. Olha deixa eu, eu, eu ficar, vou ficar eu, por
1: último. <risos>
2: Eu acho isso aí super interessante. Eu acho que depende um é pouco eu... também né? do, do patrimônio que, que o seu pai tem, porque se ele tiver um patrimônio muito grande, eu acho que não faz mal ele ter uma parte exposta a bons ativos. Né?
0: Bernardo, você está mutado, gerar... tá mutado.
2: Opa, desculpa, gente. Desculpa, eu estava mutado aqui no Clubhouse. Mas retomando aqui, eu concordo sei com, com o que o Charles falou, mas eu acho que é tem que ver qual que é o patrimônio do seu pai, tá, Paulo? Porque eu acho que é, se, você, se ele tiver um patrimônio muito grande, não faz mal ele estar tá exposto a alguns ativos, bons ativos que vão lhe trazer um retorno um pouco maior. Se o patrimônio dele é, já, não, já não for tão grande, aí eu concordo plenamente que a prioridade é preservação de capital, em qualquer cenário, é preservação de capital numa idade dessas, porque ele não vai querer certamente voltar a trabalhar, muitas vezes numa uma idade avançada nem é possível. Né? Então, é muito importante ter uma preservação de capital de uma quantidade expressiva é, que, que seja suficiente para você viver confortavelmente, mas caso exista é, uma, um volume grande de, de patrimônio, eu acho que é interessante alocar em ativos seguros, em grandes blue chips, ou então é, em empresas como essas que eu falei, que são as FEMGs hoje, que apesar de já terem sido empresas de, de crescimento expressivo que ainda estão crescendo muito, Estão gerando muito
0: caixa e estão gerando muito resultado. Isso, boa, Bezão. Eu complementaria, Paulo, é, falando o seguinte: né, tem que olhar para o setor que a gente chama do setor de utilities também, né, que são aquelas coisas é, que são necessárias no nosso dia a dia: né, tem energia, água, tudo isso. A gente não vai ficar sem. né? Então, e acaba que no Brasil é um monopólio. Então, geral, por isso que geralmente são as melhores pagadoras de dividendo também. Então, assim olhar para esses setores seguros, né, igual, assim não tem muito para complementar, é pensar no valor do patrimônio, pensar na quantidade de patrimônio, e, porque aí o risco também está muito elevado. Né? Quanto, maior, quanto mais perto ali, você está daquela idade de, de risco, ali, onde você precisa do seu patrimônio e o seu patrimônio não pode ser arriscado, né, que é, é a partir dos 60, ali, você não pode arriscar demais, então, você já tem que ser mais seguro. O próprio IPCA, eu acho, uma ótima opção. Você está, pelo menos, acima da inflação e você vai ganhar aquela taxinha ali que, dependendo do quanto está a Selic, de como é que está o mercado, você vai estar tá ganhando um pouquinho acima da inflação. Então, é uma ótima forma de se proteger. Existem cupons semestrais no próprio Tesouro Selic. Né? Existem fundos imobiliários que são muito seguros, muito seguros, vão estar tá ali. É, aqui a gente brincou aqui, né? a vaca leiteira é a caixinha registradora que o Charles fala que todo mês vai estar tá caindo ali sem risco os contratos desses fundos imobiliários geralmente são corrigidos por inflação, um são IPCA, outros são IGPM. Então, pensar nesses ativos aí que nesses momentos eles, pelo menos eles continuam te dando caixa, né? Eles não vão estar ali cortando tudo. É, então, é exatamente assim que eu pensaria. Mas eu acho que você perguntou se era uma boa opção, né, o IPCA. Eu acho que é sim uma boa opção. É o que eu falei pro Daniel. Se for, se seu pai for ficar tranquilo com isso, né? Se ele for não for, assim, desesperador para ele deixar o dinheiro lá, né, então, assim, tem que ser de acordo com cada pessoa, né, a gente tem aqui, por exemplo, perfil mais agressivo, a gente gosta de ganhar dinheiro e arriscar bastante, mas a gente que não gosta, a gente que gosta de ficar ali tranquilo e tudo, então, pensa nisso, né, o que seu pai vai ficar tranquilo, se ele, o IPCA, ele já está protegido da inflação, não tem erro, porque é corrigido pelo IPCA, então é uma ótima opção. A gente já te deu aqui várias opções também. Sei, o Charles abriu o microfone, não sei que ele, se ele quer complementar. Não
1: quero, já estou me sacudindo aqui. que preciso falar, estou né? vendo na câmera. Não, não, eu, eu achei a colocação do Bernardo muito boa, tamanho de patrimônio, perfeito. A gente acaba tendo que falar rápido, é perfeito, porque se ah, é complicado a gente falar em valor, mas se for um patrimônio absurdo, Aí sim, ter alguma coisa em algo, até porque aí a gente está falando em terança no futuro, em uma série de questões. que Então, acho essa colocação aí perfeita, tá, do, do Bernardo aí, em relação à questão do tamanho do patrimônio, mas sempre visando né, uma parte assim: que uma pessoa com acima de 60, 70 anos não pode ter uma perda de 30, 40% num ano de rentabilidade, né? Isso é devastador, ainda mais se o mercado. Entrar num, numa lateralização, né? Sabe o que, que eu ia falar, João? A gente só chamou dois homens, né, cara? Tá pegando mal, né? Vou chamar a mulher chamar. É, Agora é a, a sua vez, né? Faça as vezes, né? Vamos. Valeu, valeu, Paulo.
0: Vamos ver aqui. Eloísa Soares. Vamos lá, Eloísa. Espera aí um segundo. Galera, se mutem aí pra gente poder gravar no podcast também. Vamos ver se a Eloísa aceitar, né? Não aceitou ainda. Bom, se demorar muito, a gente vai a próxima. O pessoal está levantando a mão e não está aceitando. Bom, Heloísa, então vamos para a próxima aqui, vamos ver Desire, Desire, não sei, não sei falar esse nome, deve ser Desire. Desire, desculpa, desculpa, eu, se, eu... desculpa se eu assassinei seu eu... nome.
1: É, na verdade, a minha mãe inventou, era para ser no francês Desire e acabou ficando Desire, mas pode falar Desire Desire,
0: claro, desire. eu, eu, eu moro nos Estados Unidos não falei Desire, olha aquele absurdo Bem-vinda, bem-vinda, Desire, fala para nós aí qual que é a sua pergunta bem direta aí
1: Obrigada, primeiro eu sou, eu sou aluna do curso do Charles de Cripto Charles, então assim, estou muito feliz e assim, nessa, nessa última subida agora eu consegui realizar lucro que me possibilitou aproveitar a queda das ações, né? Então eu já tirei daqui, já coloquei lá. E aí um, um, um pouco desse valor que que ainda me que ainda me sobrou do lucro das criptos, eu queria alocar nas altcoins, né? Porque hoje basicamente eu tenho só o Bitcoin. E eu tô com uma dificuldade grande para escolher e decidir, porque eu, pelo que eu tenho visto no históricos elas estão bem esticadinhas também. Eu queria que você falasse um pouco das altcoins para gente.
0: Altcoins é a pergunta Sim. da Desi Desire, Desire. Vamos lá, obrigado Desire. Design, não sei. Bom, é...
1: boa noite. Parabéns, né? Pela alguém muda aí que está saindo. Mutei, mutei. Já era o meu. Vai, pode. Ir. Então, para... primeiro parabéns pela atitude, não só pelo curso, né? Mas de fazer uma movimentação, porque eu vejo muito relato de gente que começa a estudar tanto comigo como com outras pessoas que não faz nada, né? A pessoa fica olhando o mercado, ela acha assim, putz, comprei um curso, comprei um livro. É tipo, mãe de aquele, aquela galera... Eu já fiz isso também, tá? Então, eu falo com propriedade. Que compra um tênis, aí você já sente que tá correndo. Tipo, porra, agora eu Sim. vou emagrecer. Então, tem muita gente que compra um curso, compra um livro, faz nada. Isso é balela. Você tem que abrir uma conta numa corretora, meter 50 reais e comprar qualquer coisa. Aí você começa a aprender em cripto, em ações, em, em tudo isso. Aí depois você vai errando, perdendo dinheiro até que você aprende. É assim que funciona. Né? Então, assim, bacana de aprender falando especificamente sobre altcoins eu concordo que já está um pouco esticado porque eu vi o mercado na alta de 2017 depois veio o inverno de 2018 mas nós temos oportunidades eu entrei recentemente na DOT que é a polkadot que é um projeto que tem aí um certo futuro de testes, de usabilidade estava 16 dólares bateu 40 agora está 35 é um projeto, por exemplo, que eu acho que acredito, né? Não acho que se o mercado continuar subindo, ela pode ser carregada também. Tá? Então a gente tem aí meia dúzia de projetos. E já que ela está falando, é a dúvida dela. Obrigado, tá, Desire, é, o Desire, né? É, mas Desire também a gente pode falar, né? Que ela disse, tá. Obrigado. E aí, o é, que, que eu vou fazer? Eu vou tentar selecionar umas 5 a 10 para falar tanto no curso quanto no, no YouTube, que eu acho que pode ser a dificuldade de muita gente. Nesse momento, não pode cair em pegadinha, tá, galera? 99% dos, pro, dos projetos são lixo total nem existem. A gente está falando de 8.500 altcoins. Né? Não sei se o Bernardo é, quer falar alguma coisa, o João também. Mas tem que tomar muito cuidado, é, o pessoal faz marketing muito bem, são projetos excepcionais. Na realidade, é uma salinha, se existe a salinha com três pessoas trabalhando. Então, existem projetos sérios, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou fazer, então, de falar mais um pouquinho. Para quem está escutando a gente, eu já vou dar uma... Não é uma dica, mas é um posicionamento. Tem o um site da Hashtags, deixa eu até olhar como está a posição agora. Não sei se vocês... Bom, com certeza o João conhece o pessoal também. A Hashtag ela tem um índice e nesse índice tem um percentual de moedas. Então, para quem quer montar uma carteira um pouco mais séria, eu vou falar como está o índice agora, tá? É uma carteira interessante de se acompanhar, né? É o, é o fundo deles, é o fundo da, da, da Hashtag. Eu vou falar como está aqui agora. Deixa eu olhar aqui, ó. Não sei se alguém quer fazer alguma colocação enquanto eu pego a posição índice NCI. Mudou, era índice HDA e mudou para índice NCI. Bitcoin, 78%, Ethereum, 17%, Litecoin, 1,24%, Chainlink, 0,99%, Bitcoin Cash e Stella. Então, aqui você já tem um direcionamento de quem está pesquisando o tempo inteiro, entendeu? É como se você tivesse um serviço grátis de consultoria da Hashdex, é uma empresa fenomenal. Então, é como assim, se fosse um índice, é um né? direcionamento, se fosse o S&P é um dentro das, 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 das criptomoedas. E eles têm uma regra interessante. Só pode ser cripto em exchange boa, com liquidez hum. X, com movimento todo dia, que tenha seguro de custódia. Cara, eles têm, criaram uma série de regras e deixam à disposição, cara. Sim, isso, isso devia é ter preço para eu clicar aqui. Então, Sim. assim, todo mundo que está escutando a gente, entra no site da Hashdex, procura índice NCI, e tem uma listinha ali que de vez em quando eles vão mudando. Esse, eles têm um fundo, tá? Se você não quer ficar acompanhando isso, quer investir, tem um fundo. Mas muito obrigado, dizer pela oportunidade de falar. E, galera, todo mundo, tomem cuidado. Tem muito lixo no mercado, né? Agora, João, Bernardo, se quiserem falar.
0: Oh, tem muito lixo no mercado, cara. E eu vou te dar um exemplo bem legal aqui de duas pessoas, Tá? É, tem a irmã de um amigo meu que ela postou no, no Instagram ontem assim, gente, quero comprar Bitcoin onde eu compro, né? Então isso aí é uma pessoa que já tá entrando aí na, na ganância na des, no, no desespero. E aí, ok, isso é normal, tá vendo o pessoal ganhar. Mas aí eu vou te dar um outro exemplo, que é um cara que trabalha para mim, que é o Bill, e ele descobriu a bit ele descobriu a Altcoin lá do momento, que ele falou que ele vai ganhar é, 15 mil por cento, tá? E eu nunca ouvi falar, eu fui pesquisar quando eu pesquisei o nome, eu tive que, acho foi a quinta ou a sexta página, né? Até o SEO dele tá ruim, entendeu? Esse aqui é um exemplo bem claro do que, o, do que o Charles falou, né? Não é tentar achar a nova moeda disruptiva do momento. Né? É ir ali com cuidado, é com 1% da sua carteira. Eu tenho certeza, eu conheço o Bill. Se ele colocar 15 mil dólares ali e ele perder, ele tá ferrado. Tem que ir com cuidado, tem que ir lá, achar a moeda, entender o que ela faz. Pô, Bitcoin, todo mundo sabe, Black Chain, né? E a ah, Ethereum, né? Dot, Ripple, então entendeu? Entender o que aquela moeda faz, essa altcoin. Eu acho que é essencial entender qual é o objetivo dela, né? Qual que é a liquidez dela, qual que é o tamanho da altcoin? porque aí você vai conseguir achar boas oportunidades. E querendo ou não, tá na moda, né? Você falou que elas estão puxadas, é exatamente por isso, tá todo mundo comprando, né? É, é igual Veg, né? A Veg ah, tá cara porque tá todo mundo comprando, então assim, é, é entender que esse é o mercado. É assim que ele está funcionando, tem que tomar muito cuidado. O Bio é um ótimo exemplo, tá? A irmã do meu amigo, pelo menos, não comprou ainda. O Bill está comprando essa
1: moeda aí que ninguém nunca viu. Outra coisa, acompanha minha carteira pública lá, que eu fiz um investimento de 17 mil. Ano passado, ela está com 240 mil. Então, ali, às vezes, ali eu faço um giro nessa carteira também. Que crescimento, hein?
2: Olha, eu, eu te peço desculpa, Desirê. Assim, eu não, eu não entendo de cripto, eu não invisto em cripto. E eu, eu não faço isso porque, que nem eu até tinha perguntado para o Charles mais cedo, é, eu não sei analisar uma cripto. É, a cripto ela não gera fluxo de caixa. A cripto ela não tem patrimônio. O Bernardo é bem produto. fundamentalista,
0: tá, gente? O Bernardo é muito <risos> fundamentalista. Ele está aqui no podcast para fazer a análise, entendeu? Ele, tá, ele é bem fundamental. Eu contratei ele para o podcast por isso. Então, então assim, é, então, eu, eu não tenho
2: propriedade para poder falar disso. Mas eu, eu acho só, é, importante frisar aqui como que o risco do investimento que você está fazendo ele é proporcional ao conhecimento que você tem. Então, quanto mais conhecimento você tem, menor vai ser o risco daquele investimento que você está fazendo. Então, é muito importante saber o que você está fazendo e não entrar em coisa que você não tem conhecimento, não está confortável. Então, até você até comentou aí, como é importante que você comprou o curso do Charles, você adquirir esse conhecimento para você poder fazer Isso. aquilo ali de uma, de uma maneira sadia e de uma maneira que vai te trazer retorno e que não vai furar aquela regra que a, gente, que a gente comentou mais cedo, que é não perca dinheiro. Se o seu patrimônio cair 50%, para ele voltar aonde ele estava no momento original, ele vai ter que subir 100%. 100%. E
0: se cair mais que 50%, só piora. Tá? Só piora, isso vai ter aí. que subir muito mais. Então, cuidado, gente. Muito cuidado. Ótima colocação, Bezão. É isso, tomar muito cuidado. Valeu, Desirê. Não, tamo junto. Gente, foi muito boa a pergunta desse dia. Eu tô pensando aqui... Ô, Charles, não sei como é que você tá aí. Vamos mais uma, mais uma mulher pra ficar ali dois a dois pra gente não falar que a gente deu preferência pros homens? Boa. boa chama vou achar mãe. uma aqui. Vou escolher uma aqui. Poxa, eu ia clicar na, na mina aqui e ela saiu, cara. Cara, não, não tem. Literalmente só tem homem agora, cara. Vamos encerrando, né? Pronto. A gente tentou... Nós tentamos, então Fechou. vai, Desirê, manda outra aí, Desirê já está aqui, então vai, manda aí outra, Desiree. Eu
1: estava até há pouco tempo, agora eu estou conversando com o meu marido a respeito, é, a respeito do, do Bitcoin ele ser, ele ser é, entendido como reserva de valor, né? E a gente estava aqui, como que a gente pode considerar o Bitcoin como reserva de valor, dada a volatilidade dele? Então a gente estava meio nessa discussão agora há pouco aqui sobre a volatilidade versus reserva de valor. Boa, a gente falou um pouquinho disso, né? mas podemos falar de novo. Quem tem o Bitcoin adotou como reserva de valor? Não quer, é o que a gente estava brincando, né? não quer dizer que está declarado, não. É uma reserva de valor, vale tanto. O problema dele ser oficializado como reserva de valor é que hoje vale... Você vê, a gente começou o podcast aqui, transmitido, estava 49.500. Agora está 50 mil e 500. Então subiu mil dólares. O Bitcoin assim,
0: nunca para, né cara não tem mercado é, fechado. 2 horas.
1: Bitcoin, é, mas ele poderia ter aí, caído 10 mil dólares em 24 horas, como caiu outro dia, que foi a maior queda da história do Bitcoin. Então assim, ele não pode ser tido como uma reserva de valor se você precisar do dinheiro no curto prazo, dada a volatilidade dele. Mas para quem tem um ativo no longo prazo, está considerando uma reserva de valor, não pela volatilidade dele, pela crise que a gente está vendo em outros ativos, né? já que o, o, o valor da moeda física, da moeda fiat, está se depreciando e a gente não consegue precificar isso também. É, não é o Bitcoin só que subiu, é o dólar que caiu. Né? Isso o Bernardo pode falar bem. Então, é difícil a gente precificar. Então, por que, que as pessoas estão comprando Bitcoin um cara que é bilionário? Não é porque ele quer mais dinheiro, esse cara já está cheio de dinheiro é porque ele acredita que dentro da carteira de ativos, ter 1%, 2%, 3%, 5%, 10% em cripto é uma reserva de valor para um determinado valor que sofre volatilidade. É por isso que eu brinco, mas é uma coisa que está certa, desde é que está certa discutir isso com, com o marido. Não é uma reserva de valor que amanhã vai ter um valor pré-estabelecido. Por isso que oficialmente não pode ser uma reserva de valor. Mas, ao mesmo tempo, como é que vai estar o dólar amanhã? Porque se sair o pacote do Biden de 1,9 trilhão, o dólar perdeu o valor também. Só que a gente não quantifica isso. Né? Então, o mundo está diferente. E para quem tem cripto, é sim uma reserva de valor. Mas é uma briga que a gente vai ter, talvez, eternamente. Porque eu não sei se as pessoas vão aceitar como reserva de valor o dólar. Eu concordo com o Bernardo. Se a gente chegar próximo de 8 a 9 trilhões... O market cap do ouro, né? somando tudo joia e tudo que se produz, pode ter um equilíbrio, mas eu não acho que vai ter um equilíbrio nunca para o Bitcoin. A gente pode ver dumps e pumps enormes é, por aí. Acho que pode diminuir a volatilidade, né, Bernardo? Talvez contra o equilíbrio, né? uma, quase que uma paridade, né? É, seria ótimo que a gente está falando de oito vezes o valor do Bitcoin. Né? Porra, tomara que, que seja uma paridade com o valor do, do market cap do ouro. Mas é, E do jeito que o mercado está inflado de dinheiro, pode até acontecer. Mas é assim, Desirrei, todo mundo que está chutando a gente, oficialmente, olha, não sei se eu vou ver vivo o Bitcoin como reserva de valor, nem para o bem, nem para o mal. Tá? Não
2: sei se alguém quer eu colocar acho... alguma
0: coisa.
1: Fala aí. Pessoal, eu, só fala. Queria,
2: eu só queria complementar que eu acho que o ponto mais interessante do, do Bitcoin como uma possível reserva de valor é que a oferta dele é limitada apesar de hoje não, ainda não terem atingido os 21 milhões de bitcoins, está limitado, a gente já sabe exatamente quanto que é. Enquanto que não consegue se produzir bitcoin mais do que esse limite, dólar está sendo produzido a todo momento, a rodo, a rodo, o Jeremy Paul está lá, na impressora a gente fala impressora né mas agora tudo é digital é, está é... tá
0: rodando a máquina é, o pessoal fala que separado. o Jeremy Powell está na casa de papel né igual na série lá na casa de papel <risos> imprimindo lá eu já vi vários memes do pessoal colocando a máscara nele lá porque ele está imprimindo dinheiro lá enquanto deixarem ele lá dentro ele vai imprimir dinheiro só que é numa escala
2: que o pessoal da casa de papel não consegue nem imaginar a quantidade de dinheiro que está saindo daquele banco central daqueles bancos centrais né porque o Federal Reserve ele não é centralizado igual a gente tem aqui no Brasil mas é, é isso, eu acho que esse é o ponto mais interessante e que há de se pensar, porque hoje o Bitcoin ele também ele já está se estabelecendo, está né? se concretizando, é, tendendo a, a, a trazer uma concretização, é, alguma coisa que dá para se comparar ao ouro. É claro que o ouro ele tem uma história milenar de toda a humanidade, é, de estar tá, é, até aquilo ali, ouro aquela, é ouro. aquele bem. Ouro é ouro, né? Exatamente. Então, ele já conhece algo que é, que é que é conhecido até como a reserva de valor, né? Sim. Então, mas eu acho que, que que é muito interessante, porque o ouro ele também tem a inflação dele, né? O que que é a inflação dele? São as mineradoras. Então, tem ouro entrando aí no mercado. Mas Bitcoin, apesar de a gente não ter atingido os 21 milhões, a gente está chegando muito perto e depois dali não, não, não vai mais.
0: Acho que aí 2100 vai chegar todos os bitcoins. Isso aí é bem legal falar que... É, o ouro também é um ativo limitado, né? Então, a gente tem que entender que exatamente por isso que o ouro, a prata, né? É, são uma reserva de valor, porque você não consegue, vai chegar um ponto que você não consegue produzir mais ouro, você não vai conseguir produzir mais prata, você não vai conseguir mais minerar Bitcoin. Exatamente por isso que eles são uma reserva de valor, né? Porque o dinheiro você pode imprimir o tanto que você quiser, né? Mas o ouro a, e o Bitcoin, a própria prata, você não consegue produzir o tanto, uma hora vai acabar, né? A não ser que seja igual o Elon Musk, que é que está querendo buscar lítio em outros países. né? O Elon Musk falou que ia pegar meteoro e minerar ouro. Então, assim, aí a gente já não sabe. Mas, no momento, né? o ouro que tem no mundo é o ouro que tem no mundo. O Bitcoin que vai dar para minerar é o Bitcoin que vai dar para minerar. Né? E, historicamente, né, igual o Bernardo falou, é, quando a gente tem crise, é, os grandes investidores eles fogem para o ouro né? e, e, e para a prata né, agora também. Então é bom a gente ter um pouco ali para realmente proteger o nosso dinheiro. Está tendo uma impressão gigantesca de dinheiro aqui nos Estados Unidos. O pessoal está discutindo muito isso. É, Estão querendo taxar as grandes, as big techs, tentando achar o tanto de desculpa aí para poder pegar esse dinheiro delas. Então tem que ficar de olho nesse dinheiro que vai estar tá entrando no mercado. E o Bitcoin, ele já é, né? Eu gostei muito disso que o Siles falou. Nunca tinha pensado nisso. Ninguém nunca vai chegar e vai falar assim. Agora é uma reserva de valor, né? Já, já é. Se você está comprando, você já acredita que é uma reserva de valor e ninguém paga com ouro, você não paga com ouro, você não chega no restaurante e tira um envelopinho assim cheio de ouro, né? Então, você também não vai fazer isso com o Bitcoin ainda. Então, galera, acho que, acho que é isso, né? Charles. Cara, um prazer, cara. A gente falou tanto que eu sou seu fã. Uma honra estar aqui bebendo com você, gravando esse podcast, tendo esse papo de alto nível. Aqui foi muito bacana mesmo. Foi um prazer. Muito obrigado, né? Um prazer te receber aqui no podcast. Espero que volte. Vamos te convidar mais vezes. Eu
1: exatamente. que agradeço,
0: cara. Obrigado. Pode pode convidar que eu volto, cara.
2: Pode convidar que eu volto. <risos> Isso aí, gente. Foi um prazer enorme, Charles. Muito obrigado, é, e Charles.
0: Fala aí. Não sei se precisa falar, né, cara, mas para o pessoal que vai <risos> ouvir, né, no
1: Spotify, Liza, Google,
0: deixa aí suas redes sociais, do seu canal do YouTube aí, para o pessoal te achar.
1: Pessoal, só procurar Economista Sincero ou Charles Vicks, que vocês já vão encontrar, e é isso, vamos continuar falando de todos os ativos, todos os movimentos, é, associar a economia com história, com geopolítica, com até porque conhecimento não ocupa espaço, né, então... É, tudo que a gente está aprendendo aqui vai se reciclando, a gente fala tanto em inteligência artificial de computador que o computador vai aprendendo com o humano e a gente mesmo não aprende um com o outro. Né? Então, a idiotice, a gente não está escutando. Né? A, a gente acabou de fazer uma sessão aqui de, de, de inteligência artificial é, discutindo os assuntos, então
0: acho importante isso. De boa, Charles, muito obrigado. E Bezão, muito obrigado, Bezão. Sempre aí com bons insights. Bezão, obrigado, desculpa, Bernardo. Às vezes eu acho que acho que o Bernardo tem que Também acho que fazer, ele é, isso,
1: cara. cara. Tá escondendo o jogo. Tá escondendo o <risos>
0: <risos> Cara, eu, a melhor aquisição que eu fiz nesse podcast foi o Bernardo, cara. Então, Bezão, muito obrigado, <risos> velho. Sempre um prazer ter você aqui no podcast. Deixa aí agora também criou o um Instagram, porque ele não tinha Instagram e eu fiz ele criar, né? Então, deixa aí pro pessoal, Bezão.
2: Isso aí, pessoal. vamos seguir lá, Bernardo VSC. Vou, vão, vai começar a ter conteúdo, vai começar a ter novidade do mercado internacional. Então, se vocês têm interesse no mercado internacional, em updates, em notícias tá, sobre a Bolsa Americana, me segue lá que já já a gente vai ter que começar a ter update todo dia com notícias, notícias e, e fatos relevantes da, da, da Bolsa Americana.
0: Isso aí. Show valeu, João. Bom.
2: Valeu, Charles. Valeu,
0: valeu um galera. Aí, é isso. Foi um, um prazer. É. Sigam a gente lá no Spotify, Deezer, Construindo a Bola de Neve. Eu estou no Instagram, João R. Machado. E agora o podcast está no YouTube também, Construindo a Bola de Neve. Então, é isso. Foi um prazer receber vocês aqui.